Dobrodošli u još jednu epizodu Being Human and Doing Psychotherapy podcasta gdje pokušavam da prikažem ljude u psihoterapeutima i ono što je psihoterapeutsko u nama ljudima. Danas su u specijalnim okolnostima, nakon pola sata uštimavanja, <laughs> dolazi nam Ana Perović na moje veliko zadovoljstvo i moram da priznam da sam jako uzbuđena jer negde moja impresija je njena jedna jaka, jako velika nežnost, snaga i otvorenost. I jako mi je zanimljivo da, da čujem zapravo nju kao psihoterapeuta kroz prizmu konstruktivizma, ali i kroz prizmu njenog ličnog životnog iskustva. Dobrodošla, Ana. Draga Aleksandra, hvala ti puno i na ovakvom uvodu i na pozivu. Zadovoljstvo mi je da budem sa tobom jutros i hvala ti na divnim rečima i na istrajnosti da ove tehničke izazove zajedno savladamo. Ovo je to nam je nekako čini mi se, znaš, taj, taj timski rad postao ovo je normala oko u prethodne dvije godine <laughs> zajedno da dobre konekcije, ali stvarno ovo bi baš zadovoljstvo da budem ovdje. Da, dopada mi se to zajedno da dobre konekcije, to bi moglo da bude, moglo da bude čak i podcast. <laughs> neke, neke, neka nova ideja. Ove, za, za, za neko, ovo je naše novo doba, zaista, ove, u kome kom ta, ta dobra konekcija na više nivou nam, nam baš puno znači. Da. E sada da počnemo prosto sa nekom onako uvodnim pitanjem, um, šta je ono što bi ti uh, iskoristila da opišeš sebe u par reči, uh, par pridjeva, par imenica, šta je ono s čime se ti na neki način identifikuješ? Mm-hmm. Uh, pa evo ovako. Kada mislimo sebi kao, kao osobi i kao nekim, jel, nečemu što ja prepoznajem da su, da, su, da su moje osobine, razmišljam o tome da jeste neka nežnost meni baš važna i negde imam osjećaj da nam te nežnosti i blagosti negde često nedostaje i negde moj osjećaj je bio da, da čini mi se da su one kod mene nekako formirane kao neki odgovor zapravo i da, između ostalog na to što je blagosti i, i nežnosti negde e, nikad dovoljno u, u, u komunikaciji i u odnosima. Trudim se da budem tako, tako sebe vidim. Um, imam osjećaj negde, da, jako sam radoznala. To je, to je nešto što, što me negde prati ceo život i što kaže jedna moja koleginica ovaj, nekad radoznala na svoju štetu u smislu prosto da, da ta radoznala stvarno može, biti, može značiti da, da me jako puno zanimaju ljudi pre svega i ljudske priče, ali zaista i svašta drugo i treba, treba ovaj nekad da sebe podsjetiti da ne može baš <laughs> ne možemo u šest smerova istovremeno da idemo iako bih ja sa svojom radoznalošću da samo nju slušam rado išla Um, imam osjećaj da jesam jako otvorena i da mi je mnogo važno, mnogo mi je lepo ovo što radiš i mnogo mi je nekako ta, ta ljudskost u, u, u našoj profesiji pa i u, u svima nama uh, jedna vrednost, jed, jed, nešto što se trudim da budem kada kažem ljudskost mislim na neki osjećaj da je prosto neki podsjetnik da smo svi slični nego što mislimo da jesmo i da postoji uh, u svima nama uh, 
da se mi nekako pokušavamo da plivamo kroz život i kroz u nekoj meri i slične teme i probleme. Naravno, svako od nas na jedan individualan način. Pa ta neka ljudskost i prizemnost u nekom smiru, skromnost, ne znam kako bih rekla, u toj ljudskosti jedna skromnost mi je jako bliska. Dosta nekako, na neke načine bih rekla da sebe vidim kao nekoga ko... Ima izvesnu dozu hrabrosti, to sam retrospektivno shvatila u sebi, nisam baš shvatila da su neki potezi koje sam radila dosta hrabri i na neke načine svakako i nemam hrabrost. Naprimer, jedan od njih je da uvijek položim vožnje, zbog hrabrosti još uvijek nemam, ali imam hrabrost da napravim neke životne korake, čak i kada to znači nekako slušati sebe, a nekako i negde uprko s nekim pritiscima ili nelagodi koju doživljavamo od okruženja i to me prati od prvih buntovnih doba, adolescenskih do danas, samo se negde, želim da verujem da se taj bunt nekako, da se bunt transformisa u nešto što je danas zapravo negde dobro za mene, što nije bunt protiv, nego negde više za uzimanje za. Eto, za nešto meni važno. Pa u tom nekom smislu mislim da jesam dosta toga hrabrog za sebe odlučila. Ali neleko od toga da sam hrabra uvek i svuda. I jako se trudim da budem saosjećajna. Taj neki osjećaj saosjećajnosti za sebe i za druge je meni baš jako blizak i jako baš. I opet nekako kao neko vezivno tkivo bez koga mislim da teško možemo da obstanemo kao ljudi i kao zajednice. Tako nekako. Sad, zanimljivo mi je to što si rekla. Ja sam prethodni podcast završila u kome je moja gošća rekla ja bih vam poručila da slušate sebe. I iako to deluje kao nešto prilično jednostavno, ja bih volila da te pitam na koji način ti slušaš sebe i na koji način poštoješ ono što sama sebi kažeš. Evo ovako, da se ovaj sad malo, znaš, kada otvorimo tako važna, tako velika pitanja i na terapiju vam da se našalim, pa kažem, znaš, prvo, evo, tri koraka. Znači, beležim, desim se daleko od toga da postoji tri koraka. Postoji jako puno malih koraka i praksi. Jer mislim da to nije nešto što jednom odlučiš i onda si miran. Kao što mislim za mnoge stvari što sam starija i u psihoterapiji i u životu, to nisu koraci koji se poduzmu jednom, kao negde naprave jednom i onda si miran. To je smer kojim pokušavaš da se krećeš. Sa nizom malih koraka i malih praksi koje pokušavaš da ostaneš u tom smeru ako si ga odabra. Taj smer osluškivati sebe samim tim se sastoji iz mene od stvarno niza malih praksi i koraka koje se trudim da negde praktikujem koliko god da mogu. Za mene to znači imati vreme svakog dana za neki check-in sa sobom. Znači negde proverim kako je u meni nakon ovog dana, kako je u meni vezano za ovu situaciju, kako je u meni uopšte, šta se dešava unutra. To znači pitati sebe za mene i šta je od emocija tu i često o tome se danas se više priča i jako sam srećena zbog toga kako u mom telu. I, a da budemo još 
precizniji, pa sad jezikom ovih praksi koje se tiču nekih više telesnih procesa u nama, u krajnjoj liniji kako je u mom autonomnom nervnom sistemu, kako je klimat, gde je zapravo neka sigurnost, gde je neki mir, gde ja osjećam da je neki moj kompas toga šta se dešava u nekoj ravnoteži, znaš kako, za mene. I kada kažem niz malih praksi, to znači da često moram nešto da kalibriram. Znaš, shvatim previše mi je. Previše mi je ova seansa, previše mi je da sada još jednom, ja dosta putujem, pa onda previše mi je da sada još jednom putujem. Previše mi je da, nemam pojava, ili premalo mi je nečeg, treba više, znaš, nečeg, ili negde, kao kalibriranje neko, sebe, onog što je sve unutar mene, sa tim nekim izborima koje pravim u životu i imam osjećaj da onaj teži deo toga za mene, ali to je samo moja priča, je bio, to je moja priča delom iz mog odrastanja, a šta kada ti kažu, čekaj, čekaj, nešto u tome nije dobro, znaš, za tebe. Treba nekako, ili sad treba ovo izgurati, ili treba ovo. I sad ja tu volim da ispričam tu priču koja jeste mene oblikovala na nekom nivou, uopšte moje upisivanje fakulteta, znaš, i to je bio jedna od prvih odluka koju sam donela zaista potpuno sama i bez ikakove podrške da upišem baš psihologiju. I taj moment je da nekako, znaš, meni, pa pitam se, ja bila prirodno matematički smer u gimnaziji. Znači, nisam bila matematička gimnazija, ja sam bila prirodno matematički smer i naravno kako sam odgajena sa jednim, ono, znaš, socijalističkim nasledđem kod nas uči škole je dobar posao, ne uči škole je gotovo propast, a ovamo ti čeka neki raj. Kada nađeš taj jedan posao, dužiš ga se i tako dalje. Moja mama je je zaista, zaista negde bilo odgajan u tom dugu. I sad ti učiš te škole vredno-vredno i u nekom trenutku shvatiš kakva matematika, fizika, sve to meni super zanimljivo, radoznala sam, ali mene zapravo nešto drugo zanima. I sad upisuješ psihologiju na kontrolno matičnog smena. Počeš i od nekih profesora koji su bili u kasovu. Jesi sigurna zašto psihologija? Jesi sigurna šta ćeš da radiš sa tim? Znaš kao kako ljudi žive sa time? I tako dalje, pa do mojih roditelja zaista koji su nekako bili, nisu me pritiskali da napravim neki konkretan izbor, ali kao psihologija. Mislim, ja moju mamu i dan dana zezam da mi je rekla da je to hobija, ne profesija. Zaista. I ja sad pisujem to podbuno kao, znaš, nekako, ma ja ću to i idem na taj prijemni i u retrospektivi shvatam I ja stvarno to biram potpuno nekako po osjećaju ovo. Jer kad sam krenula da čitam bilo što od tih psiholoških tekstova, moje telo i moj um su samo nekako išli u neku ekspanziju. Znaš, to je ništa zanimljivije u životu nisam pročitala. Nepresušno mi je zanimljivo. I taj osjećaj, a svi ti govore da nešto nije u redu s tvojim izborom, pa taj osjećaj uopšte samo, znaš, koliko je hrabrosti potrebno, ja iz ove perspektive nemam pojma odakle mi da hrabrosti iskreno da ti kažem, ali koliko je hrabrosti potrebno stvarno za mnogo osnovno 18 godina šta znam u životu, nemam pojma su li u pravu, znaš, ili ću stvarno nešto pogrešno da napravim. I na svu sreću moj izbor za mene, taj eksperiment se završio time da sam stvarno negde Nije bilo lako, ali da sam stvarno negdje shvatila, to jeste to. Ne bi bila srećena ni sa čim drugim. Ali od tad negdje datira taj, mislim i od ranije, taj moment raskrčiti šta ti kažu i negdje pogledati 
gdje mene, gdje mene vuče da ide i gdje osjećam da, da negdje je prostor, pa ta neka sad, evo mi pada na pamet, ta neka ekspanzija, znaš, gdje ja, gdje ja negdje osjećam da, da nešto, neka radoznalost moja spontano teče, gdje ja osjećam da moj nekako ono, u krajnjoj liniji nervni sistem kaže da, <laughs> telo kaže da. <laughs> ovo, je, ovo je referenca na onu knjigu Gabora Mata. Kad telo kaže ne, pa ja mislim stavno i kad telo kaže da, da nam je nekako ovaj, prilično važan kompas. Tu ima par stvari koje, koje su me onako podstakle na razmišljanje. Prvo mi je bilo zanimljivo da čujem kad neko kaže, a kako ti da živiš sa psihologijom, kao da je to neki rak sa kojim treba sad da živiš i da tolerišeš, a ne, a ne nešto što zaista je neka vrsta ekspanzije. E sad, vratila bih se zapravo na nežnost i nekako mi ona stoji od kad smo ušli u, u podcast, jer ono što je meni se javilo kad si ti rekla nežnost, ja sam se setila i kad si rekla da nje nikad nije dovoljno, ja se onda, negde mi je došla kao neki introjekt rečima gestalta, gde je kao, ali to nije pragmatično, mi ne možemo... Znaš, mi ne možemo da budemo nežni um, jer nema prostora za to, prosto mora se preživeti. <laughs> I volela bih da čujem na koji način ti inkorporiraš nežnost u preživljavanje. <laughs> Super pitanje. Ove, neki dan. Neki dan sam na. na... Na seansi me je, me je neko pitao, ovaj, ali kako, znaš, kako usporiti u preživljavanju? I onda sam se ja našla i rekla, pa kad preživljavaš, ne možeš da usporiš, to nije stanje u kojem ti se sedneš. I ono, setila sam se, znaš, zanimljivo mi kako si postavila gdje je nežnost u preživljavanju. Ima je, apsolutno je ima, ali ću nekako da, znaš, razdvojim na dva dela. Ako govorimo o preživljavanju, to, to su zbilja nekako, to je specifičan način funkcionisanja. Uvod se setim primjer, ja sam bila u Zagrebu kada je bio potres i e, oba potresa kad su bile, kada je bio onaj prvi koji negde bio baš evo, u nedelju, kao, kao danas sam jako rano ujutru i taj moment gdje se ja budim i, i ne znam što se dešava, imam ono flashbackove ovaj, nekih ratnih iskustava i, i pitam se šta je ovo, tresem mi se cijela zgrada padaju stvari i taj moment, znaš da ja u tom trenutku shvatam potres je i sedam i kažem, znaš ono, noje, moje telo želi da, ja želim da se rasplače praktično, probudimo u šest ujutru potres, ali ja ne mogu u tom trenutku ni da budem puno nežna prema sebi, ni da budem puno nežna prema bilo kome, ja moram da spašavam prosto sebe, jel? I nekom trenutku ne mogu sedam i da se rasplačam, morala sam da odložim i uši prosto otpuštanje sve te tenzije. Tako da u preživljavanju Stvarno su na snazi drugi mehanizmi. I ako smo dugo ili često u tom stanju, tu, tu, tu vredi samo po sebi nekako, um, samo po sebi um, malo još onako pogledati u to. Ima prostora i za nežnost u preživljavanju. U smislu, ima prostora vidjeti, uh, uh, ima prostora za brigu o sebi u svakom kontekstu, pa je to. Ali ako možda nisi mislila doslovno preživljavanje, znači situacije koje nas guraju u neki survival mode, nego više u nekako u životu i ovako nekom navigiranju životom, što nam je delovi preživljavanje uvek, a delom negde stvarno se trudim da, da razvojem taj moment od kad, kad, kad ulazimo u zonu preživljavanja i kad možemo možda nekad da izađemo iz nje, zato što je nama na Balkanu, to je moj dojam, često da život zapravo provedemo u preživljavanju. I sad šta je izvan toga uopšte, šta postoji, šta znači živjeti, a ne preživljavati. 
a nežnost se inkorporira na... I to je nešto što... To je nešto što sam ja razvijala vrlo spontano i kao dete u nekom smislu. Kao kontrast užasno velikim nekim očekivanjem i snažnim porukama koje sam nekako dobijala od strane roditelja, to je sad jedna priča za sebe, u kojima je negde bilo dosta toga da moram da budem čvrsta, znaš da moram da mogu, da moram da izdržim da da je život, znaš, negde borba, postaviti izazov, ti ga nekako savladaš. Za mene je zapravo korektivno i lekovito bilo sve suprotno da me učiti sebe kad to ne moraš. I ta nežnost je bila, kako sam mala bila, neki osjećaj da mogu sebi malo lufta da dam, da mogu sebi nekad malo više da dozvonim. Znaš, da mogu da moje interesovanja koja su bila, moji hobi, moja nešto što sam volala da radim, tipa muzika mi je bila veliki resurs kad sam bila mala i da sam volala jako puno da čitam. Tom su mi bili neki momenti prvih nekih klica toga šta zapravo ja mogu da dam hranljivo nekako sebi. Znaš, u celom ovom kontekstu u kome i moji roditelji preživljavaju i puno je očekivanja i puno je zahteva i znaš, puno je to što kaže ova glumica Milena Radulović, to trpljenje, znaš, kao neka kao neka vrlina, to trpljenje kao neka naša, kako bih rekla, kao substitut za moć, ona kaže zapravo kod žena, ali zapravo u našem cijelom društvu, to trpljenje kao pozicija moći, koliko istrpim, toliko sam moći. Znaš, ušto učiti da to ne moraš, su bili neki prvi koraci ka nežnosti. Danas stvarno mislim da taj neki moment blagosti prema sebi, ja... Ja bukvalno ne znam kako bih ja preživljavala da nemam njega. Kao taj moment gde zastaneš, gde si negde, gde možeš sebi da poručiš, pa dobro, šta god da osjećaš, šta god da ti se dešava, pa dobro, znaš, i to je nekako deo života, pa evo radiš najbolje što možeš. Ili negde da kažeš, šta mogu, kako mogu sebi malo da olakšam, kako mogu sebi malo da pomogim, kako mogu kao neki osjećaj zapravo biti tu za sebe, to je verovatno ta nežnost, i shvatiti, život je komplikovan, težak, dešavaju se mnoge, kao da si nekako najbolji prijatelj sebi, samo neki zastablad prijatelj sebi. Pa su to, ta nežnost je nekako i način na koji se trudim samo da tretiram sve ljude, da negde imam na umu da smo svi mi u ovome zajedno i da je teško povremeno. I da nije nemoguće, ali je i teško povremeno. I negde, samo dozvoliti da ne moramo sebi da kažemo, znači, To mi je zanimljivo, pomenula si moć i to je jedna od pitanja, taj osjećaj moći i na koji način se moć negde prelama kroz tvoje životno iskustvo, jer nekako često, ja mislim, na Balkanu moć ima apsolutno negativnu konotaciju i testo nam je teško da uđemo u osjećaj sobstvene moći. E sad, na koji način si možda ti to uradila za sebe? Hvala ti na tom pitanju i srećam ga se još kad smo razmišljali o ovom razgovoru sa tvojeg spiska. Imam utisak, meni to jeste bliska i važna tema i o kojoj sam puno, puno promišljala u životu. E sad, ja moć shvatam 
sjetim se prvih nekih fascinacija toga kad, kad dakle, ja nisam studirala filozofiju, ali smo na nekim predmetima provlačio nam se pokoji sad ona njegova možete pričati o tome da je moć mnogo više nego samo institucionalna moć, nego moć koji ne, nekoj moć nam je negdje u svim dinamikama odnosa moći u tome kako uh, uopšte uh, ko, ko ima, ajmo reći ovako, znaš, i, i u tome kada smo u odnosu s nekim uh, ko pokušava da zauzme moć na koji način, ko želi moć nad nekim narativom u odnosu, ko želi da, da ako ti kažu, znaš, ti si, evo ti, čega ćeš da živiš, znaš, ta psihologija je hobi, taj neko zapravo daje sebi moć da kaže to je datos, znači evo ga konstrukt, evo je istina, sad ti vidiš šta ćeš sa, sa posledicama nje. Um, i, I uvek me je, moj prvi susret iz moći su definitivno bili uh, osjećaj da e, društvo, odnosno, dakle, prvo nek, neka moja porodica, pa onda i, i šire društvo, e, negde e, e, nameće određene konstrukte kao to, to ti je istina, ovo ti je datus, ovako ti sve funkcioniše, imaš ili ovu, ili ovu alternativu u životu. Znaš, i, I to ti je to. I takve poruka je bilo jako, jako puno. Um, ja se nekada našalim kada, kada pričam o ovome, ali uopšte nije šala. Bila sam mala i sad ima neka anegdota da mene nešto roditelji zezaju. Stvarno više u šali, ali, ali zaista se to ne, nekako tako odvilo. Vidio koga je više bojim. Kranje, onako pedagoško pitanje od njih e, nije. Znači, ne pitajte djecu koga više vole, to nije u redu. Ali još mi dodaju jednu dimenziju na to da ja negde treba da iskažem sentiment prema e, tome, prema nacionalni sentiment. Oni mi on meni nude konstrukt koji je, znači, moja mama se u tom trenutku više identifikuje kao osoba srpske nacionalnosti, tata kao osoba crnogorske nacionalnosti, koja je i on srpske nacionalnosti, ali ima crnogorsko porekt. I oni meni daju taj konstrukt. I sad, ja se sećam, još stvarno iz detinstva, da ja kažem nekako, ma meni ovaj konstruk ne, nema smisla, ni ne orijentišem se na njemu, ne pozicioniram se na njemu. E, to su neke prvi momenti za mene, mojih nekih začetaka, ušte iskustava s tim kako moć uplivava ne samo u odnos gdje ja imam formalnu moć na tobom, ne samo u moć, u, u moć koju ima društvo nekako i sistem, nego u moć da ti neko oblikuje stvarnost ili nudi neke alternative i kaže evo sad se pozicioniraj tu, znaš, ili si to, ili si to. I negde moj prvi stvarno, ja ne znam odakle taj, taj uopšte, taj, ta potreba za mojom emancipacijom, ali mislim da je negde bilo više reaktivna u, u, u mojim ranijim godinama, gdje ja kažem, evo vama vaš konstrukt nazad, ja se na njemu ne pozicioniram. I e, ja sebe vidim, znači sad ne znam, izmislim neki odgovor, ja vas volim oboje, nemam ja ništa s tim, ne, znači, i, i neki, takvi, neki takvi odgovori koji zapravo kažu, ma, znaš, neću ja da dam moć ovim konstruktima da mi oblikuju moju stvarnost. Na mnogo drugih načina, kada mislimo moći da, mo, moć da ja mogu da nikada ne mogu sasvim da se emancipiram i to naravno nije moguće, imamo društvene konstrukte koje imamo, ali možemo u nekoj meri da, ima, da ih malo makar biramo. Da biramo, možda, možda meni bliži konstrukt, nemam pojma, nekog drugog identiteta. Znači, možda, se vidim, možda sve delim na ljudi koji su otkud znam, koji su humani ili ljude koji smatram da su ono, da im, da im baš humanost nije neka važna crta u životu. Nemam pojma. Što god da, su moje, da, su, da je moja optika, jel, kroz koju gledam na, na život, može stvarno da ima 
malo više veze sa mnom. Ako malo više u skladu sa mnom ne bude. I to je taj neki moment na stvarno između ostalog i preuzimanja moći. Mi ne možemo nikada da živimo u socijalnom vakumu i ne možemo da se emancipiramo. Mislim, možemo, ali to bi onda zaista bilo vrlo klasifikovano kao psihijatrijski poremeće. Nemaš komunaliteta sa ostatkom sveta u tom smislu, ali možeš neki odnos prema tamo da imaš. I nekada, nekada možda kažeš, ma evo vama vaš konstrukt nazad, ja se tu ne pozicioniram. Ili makar nije mi važno da se tu pozicioniram. Vi možete da me pozicionirate gde hoćete, ali ja negde ne koristim to. E to je neki moment. Imala sam ga u nekom smislu, sve su u nekom smislu, uvijek mi je zanimljiva ta transgeneracijska priča, jer su po majčine linije i baba i majka imale neke momente u svojim životima gde nekako Kako bih ja rekla, to je jedna od nasledđa koja mi je stvarno bilo jako dragoceno, gde negde sam imala model toga kako se neka moć uzme, umesto da čekaš da ti se da. I čak u ozbiljno teškim situacijama gde primera radi, moja pokojna baka po mami nije bila žena koja je školovana, niti pismena, zato što je, nažalost, u porodicu koja je ona odrastala, školovanje bilo za sinove. Ona je njoj pripalo da brine o imanju. I žena koja nije umela da se potpiše, žena koja, imam simpatičnu anegdotu koju ja sa svojih 11-12 godina kažem da je zemlja okrugla i koja prosto ne zna šta da radi s tom informacijom. Zato te mere neko koji je bio van sistema formalnog oprezovanja, a užasno sposoban, snalažljiv, vredan, svašta nešto. I ta žena nekako, znaš, uspeva da sve te pazi koliko je njoj moći oduzeto. Znaš, time što ona ne zna da piši čita, ne zna da se potpiši. Sestra i ja je učimo da se potpišu u kasnijem njenom dobu. I sad ta žena sa toliko malo resursa i toliko malo zapravo nekako, znaš, ona ne može finansijski, mislim, može nešto da radi, ali mnogo toga je oduzeti, može svojim rukama, ne može da piše, može da štrika, može da kuva, može svašta nešto da radi. Nekaj taj moment iz njene životne priče, kako ona uspeva da kaže, nećete mi, ne možete baš sve da mi uzmete. I onda uzima neku moć uprko svemu tome i kaže, ima nešto od ove moći što ja mogu da uzmem. Znaš, mogu ja da budem ova žena što je snalažljiva, iako je ona, iako, na primjer, ne znam da čitav i pišem. Mogu ja da budem ova žena koja donese odluku koja je dobra za moju porodicu. Ona donosi odluku da se oni u nekom trenutku ocele negde pokušavajući da razreši neke komplikovane porodične odnose i kaže možemo mi ovo, znaš, selimo se na drugi kraj zemlje. Ja ću sad negde ovde da se postavim, ja ću da brinem o domaćinstvu, ja ću brinem o detetu, ja ću uraditi sve što ja mogu da zapravo mi možemo da negde živimo neki kvalitetniji život, iako formalno ne mogu zapravo puno. Čak ono kad me zovu u opštinu, ja moram da idem s nekim jer ne znam kako da se potpišem. Mislim, taj nivu. I negde sam imala taj moment, čini mi se kao jako rano prisutan u mom životu, da ipak može neka moći da se uzme i to ne znači. Sve što je moja majka to umela da uradi, ne znači da je baš umela uvijek meni da dozvoli. To je bila jedna svojevrsna borba. Ali mi je nešto ostalo od toga. Znaš, nije moj samo ono što nam kažu da nam pripada. Sad, zanimljivo mi je tu, kad si govorila o baki, pomisla mi je došla pa sama činjenica da je ona tražila pomoć i da ode u opštinu da se neko sa njom potpiše, je moć. Jer je ona... 
prepoznala na neki način svoje ograničenje, ali nije odustala od toga, od ispunjenja svojih planova. Tako da mi je to uvek fascinantno kada ljudi dozvole sebi da u okviru svojih ograničenja i dalje idu dalje na neki način. Beskreno inspirativno, zaista i prosto popuno fascinantno. Ako nemam pojma kako bih se ja snalazila u toj situaciji, ali zapravo... Evo sad kad pričamo, shvatam zapravo da negde ta moć i agensnost su negde meni bili dosta bitni. Još gde vratiti sebi moć za mene ili vratiti, to negde implicira da može da nam se i oduzme, ali vratiti sebi doživljaj moći, jel da nečim zapravo ide negde ruku pod ruku sa tim, sa pa i onom, znaš, Franklovom idejom koji je iznova fascinantan, čitala sam ga u tokom pandemije opet sa onom idejom da prosto koliko god da je situacija strašna, neki deo toga jeste potrebno neki deo toga, odnosno neki naš odnos prema tome, jeste u polju naše agensnosti skoro pa uvek. Znači, neki deo toga. I stvarno, ovo kada kažem, daleko od toga da mislim da ta agensnost je širokog opsega, za mnoge ljude je onako jako malog opsega. I znači, mi na psihoterapiji često radimo na tome u ozbiljno teškoj situaciji. Znači, ne možemo mi ovde da pričamo o tome kako se prave neki ogromni izbori, kako se neki radikalni izbori ili kako se menja nešto ti zapravo pomažeš nekome da gradi neko prvo malo, pa onda sve veće polje agensnosti za to, a šta se može, kako mogu da brinemo sebi u ovoj situaciji koja je jako nepoželjna za mene, koja mi možda donosi zaista puno stresa. Šta je to što ja mogu ipak da uradim da negde se pobrinem za sebe, da negde uvažim i sebe u svemu tome ili koju odnos prema tome mogu da brinem. I to je moć. I to je moć. E, vidiš, dodakli smo ovo pitanje pre početka razgovora, ali možda bih volila da se vratim na njega, a to je, mi često govorimo na Balkanu, u ovom slučaju Srbije i Makedonija, ovo je tragedija, ovo je tragično, ovo je strašno. I čujem te rečenice u sebi, čujem posebno kada sedim Nekada i ispred svog ličnog životnog iskustva, nekada i ispred iskustva klijenata ili mojih dragih prijatelja. I zaista nekako pitam se, ne znam kako da budem sa ovim. Ne znam kako da ne pomislim ovo je tragedija ili kako da pomislim ovo je tragedija, a da ovo a da to zapravo na neki način ne poništi na neki način iskustvo koje osoba ima. I kada govorimo o tvojoj baki, mi zaista vidimo tu agensnost i mi vidimo da je ona u okviru svojih, da kažem, ograničenih mogućnosti opet nešto stokorila i to je ono što možemo da slavimo. Ali možda neko ko gleda taj život s polja pomisli, ovo je tragično što je njoj oduzeta ta mogućnost da čita i piše. E sad, ne znam na koji način se tu pozicioniraš i na koji način na to gledaš. Pre nego što smo krenule u snimanje dok smo se još kalibrirale sa tehnikom, smo spomenule jednu temu, pa ću se sad kratko vratiti na nju. Što sam starija i što sam prosto negde što imam više terapijskog iskustva pre svega kao klijenta 
iz uloge klijenta, shvatam da je jedna od zapravo, jedna od, dajmo reći, jedna tema s kojima se često bavim i s kojom sve više dolazim nekako na, ono kao, sve više sam u miru sa njom, da je i jedno i drugo tačno. Odnosno, da život nije ili ili, da negde je nekada izuzetno teško napraviti u sebi prostor, da dozvolimo i sebi na vrlo praktičnom nivou tipa, spominjali smo i tugovanje za prekidom nekog odnosa i osjećaj da je, na primjer, to bilo dobro za nas. U slučaju moje bake, da je ta žena jedna i hrabra i rezilijentna žena i da je to izuzetno tragično i nepravedno što je se desilo. Mislim sve više da napraviti prostor u sebi, da negde je život zapravo jako često i jedno i drugo i da negde nije linearno, nije jednodimenzionalno i sigurno ne postoji jedna perspektiva. Ali čak i kada zauzmemo tu jednu perspektivu, to nije jedna emocija, to nije jedna pozicija. Život je kompleksniji od toga. Život je negde i nada i očaj, i rezilijentnost i trauma, i zaceljenje i bol, retraumatizacija, šta god hoćemo da kažemo. Život je i jedno i drugo i ja imam nekako osjećaj da stvarno ako nešto se trudim i to je nekad zaista istinski jako teško i kod sebe, Prihvatiti sebe u tome, prihvatiti unutar sebe te struje koje idu nekako, osjećaš i jedno i drugo. Osjećaš da nekako ima i nade i osjećaš da nekad stvarno plivaš po rubu, znaš očaj, ovih proteklih godine kada je krenula i pandemija. Onda i nakon toga nedavno dešavanja u ratu sa Ukrajinom, mi smo zaista sedela sa bukvalno tim. Znači, ajmo, gde je ta nada? Šta mi sve negde budi očaj u ovome i hajde sad sedi sa tim jer je to zapravo život i stvarno je to život, pa nije jedno ili drugo i rekao kada je jedno ili drugo. Imam osjećaj da je negde meni ta tema, znači to je stvarno tačno, tačno je apsolutno što to što si rekla, ne mislim da je ili ili, to je i tragično i uvek ima i neka nada. Odnosno, mislim da bih rekla to pre ovako, mislim da je neka vrsta izazova u životu truditi se da se podsjećamo da je život i nekada izuzetno težak i nefer, da postoje mnoge stvari nad kojima nemamo kontrolu i koje ne možemo da promenimo, da je ako pričamo o ljudima sa Balkana, spektar društvenih promjena, opseg društvenih promjena koji je moguć, često izuzetno mali, često imamo neki osjećaj naučene bezpomoćnosti zbog toga koju vredi spomenuti, osjećaj da zapravo smo naučeni da ne možemo da utičemo na ishode koji se tiču našeg života. Znači, bilo da se ti ishodi tiču našeg života na nekom mikronivou ili na makronivou. Postoji to i paralelno sa tim život nekada može da bude i lagan, život može da bude nekada i lep, neki deo toga, neki deo našeg odnosa prema životu je uvek do nas i kompleksno je prihvatiti da je to stvarno tako, kompleksno je teško je prihvatiti da je to stvarno tako i naš negde, ja bih rekla, teško je ako 
teško je i nama, teško je naravno ako sad pričamo znaš, sa ljudima koji su nam prijatelji pa negde vidiš da oni idu u jednom ili u drugom smeru, a da ti držiš napravo, znaš, neku svijestu oba, a da i ne kažeš tvoje nije, znaš, to, 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 to kako ti konstruješ ne, ne valja, nego da im kažeš znam, razumem i saosjećam i možda da razmisliš o ovome da, da, da zapravo to nije ni samo priča o Balkanu, to nije ni samo priča o tebi, to nije samo priča o meni, to nije ni samo priča o nama, to priča o životu zapravo na nekom nivou. I, i, i ta priča i ta, ta, ta mogućnost da, da, da vežbamo, da iznova osvestimo te neke polaritete koji, između kojih, zapravo dimenzije po kojima se krećemo. Ko od nas je stalno u stanju znaš očaja? Pa bože mi, budem, znaš, ono, dovoljno pogledam novine nekada. Znaš, ono, jedan, ovaj, jedan shortcut ka, kao ono očaju, otprilike kad pogledam neke naslove. Naravno da ga imam, pa svakog dana ga imam u nekoj mene. Znači, svi se negde krećemo u I to stvarno je priča negde, negde čini mi se o tome biti, biti čovjek. Znaš, priča u životu. To je bilo neki moj komentar. Da, slažem se. Ja sam nekako, meni je da tu dosta pomogla dijalektička terapija i taj, taj osjećaj da zapravo držimo sve, da mogu da ti kažem volim te i mrzim što ovo radiš. <laughs> tako tako koliko, koliko je to divno. Verovatno <laughs> nije baš divno. <laughs> Nikom od nas kad smo na ono, znaš, kada, kada treba da primimo tu poruku, ali dozvoliti je sebi. Dozvoliti da ljubav nije stalno smo zaljubljeni. Dozvoliti, mislim, naravno nije. Dozvoliti da... Znaš, pričamo o tome koliko je to važno. Pričala sam pre, pre ne mogu da setim par meseci, u jednoj, jednoj emisiji koja se zvala Teror sreći. O tome, znaš, kako je... Ta, gde nas negde, znaš, društvo vodi u tom smeru sad ti treba, znaš, ne, ono, majka ako je upravo rodila dete, treba da živi u jednom blagostanju, sreći i radosti, što je napokon postala majka, i potpuno je zaljubljenosti opšinjenosti svojim detom. Kome me čisto tako izgleda, mislim, o čemu pričamo. I negde osjećaj da zapravo, to je jedan termin koji volim da kažem, znaš, osjećaj da smo možda nekako disciplinovani time kako, znaš, kako, tre, kako treba da se ukalupimo i izme, koji je to konstrukt i koji je poželjan pol, koji je nepoželjan pol i gde se ti treba se pozicioniraš i kako. Život je mnogo kompleksan od toga. I negde može da postoji, kad sam pomenula, kod majke, naravno da nipošto ne, ne želim da, da karikiram te situacije, postoje uh, vrlo, vrlo ozbiljni i zahtjevni problemi na planu mentalnom zdravlju koje se mogu desiti majkama, ali ono što želim da normalizujem je biti nekad tužan, osjećati gubitak, na primjer, i nakon te uloge i osjećati sreću što imaš neke nove opcije, što, što, što imaš tu, tu ulogu, osjećati jedno i drugo je biti čovek. Da, da. I uvek se setim rečenice koju Ester Perel kaže, koja, koja iznova, iznova mi se vrati, a to je da život nije problem koji treba rešiti, nego paradokse koje, koje, koje držiš. Koje držiš. Da, da. I onda gledaš gde možeš nekako neki svoj, neku svoju meru da nađeš i uh, mislim da, da bi nam... Uh, Znaš, neki psiholozi bi o tome čak govori, govorili kao nekom integrativnom pristupu u životu. Ti zapravo, in, zapravo integraciju na nekom nivou postižeš tek time kad shvatiš nije ili ili. Ne, ne može ili ili. Znaš, nije samo jedno. Često postoje dimenzije ko, po kojima se krećemo i nije moguće... Um, nije moguće razrešiti ih tako da ih ono presečemo na pola i kažemo sad je samo ovo. Od sad samo ovo moja realnost. 
Mislim, I, ovo je prekljenosti. Ne, ne, to, to, to je bukvalno, i, i sad, znaš, lako meni sad da kažem to, jako puno rada na tome je potrebno. Mm. Htela sam samo da dodam, na primjer, ono što se meni dešava kao nekome ko se bavi naukom, koja deluje vrlo unilateralna, gde deluje kao da postoji ili ili, I kada, I kada me neko pita, mislim, i, I kada ja imam osjećaj da sam opet u prvim redovima kompleksnosti života i kada razmišljam čak i u vakcini, kada bi me neko pitao, ne znam da li bih bila 100% jasna u odgovoru, to je obaveza i ti to moraš. Iako, iako se negde nalazim na, tom, na, toj, na toj poziciji da mi je jako važno da ljudi razumeju sa kog mesta donose takvu odluku. Ali, ali čak i u situacijama gde deluje da je, da, da je apsolutno jasan, jasna odluka. Jeste. I, I nekada, znaš, sad je ove, to, to odbiljno zahtevno pitanje, ali, ali koliko mi kao zajednice možemo da... Uh, možemo... Ima... ima Jedan, jedan podcast koji sam slušala nedavno, jedan čovjek, evo zaboraviti mu sada ime, on je psihoanalitičan, on priča o tome kroz jednu prizmu, znaš onoga, dakle ja nisam psihoanalitički psihoterapeut, imam neka osnovna znanja psihoanalize, znaš onoga kada se, kada se desi na, na, kako Melanie Klein kaže, na, na nekom šestu mesecu, znaš imamo onu skizoparanoidnu poziciju, jednostavnim rečnikom rečeno imamo prosto jedno vrlo crno-belo viđenje, ne možemo da, 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 da integrišemo prosto. I svi prođemo negde to, i to je razvojno apsolutno adaptivno da prođemo. <laughs> neki ga ne prevazit ćemo, ovaj, ili neki ga ne prevazit ću, ali, ali je negde, negde jako adaptivno, razvojno, neophodno. I onda tek može da se postepeno gradi neka integracija. Zavisi zavis, zavis od mnogo toga. Ali on kaže nešto mnogo zanimljivo. Koji smo mi nekako kolektivno, kolektivno nam je taj neki osjećaj. On kaže kad odeš na, na futbolski meč ili na nešto, vidiš naš mi ili oni, naš, <laughs> crno je ili je belo. Mi imamo neku potrebu da se povremeno vraćamo na to i sad, da negde osjetimo Da, da možemo negde da damo oduška tome da život trenutno nije kompleks, jel? Da, da, da smo sad crnobene. Čak i kad se nekad ono, sa prijateljima u nekim društvenim igrama zapodeliš u, u, u timove, pa samo taj moment da znaš sad ili ovo. I to je vrlo ljudski i ne znači da sad prihvatiti kompleksnost nekako života znači nikada ne birati i ovo. Samo negde mislim da, da može da bude baš važno svesnije ga birati. Prosto svesnije ga, svesnije ga biti ga svesno u kojim trenucima, sa kojim posledicama biramo. Znaš, koliko je bezbedno i koliko je... A, a ljudski, ljudski je nekad želeti samo Ma ne mogu se, se bavim njima kako je život i, I pobjeda i poraz. Samo da pobedimo. Mislim, da, znaš, na jednom životu bi volao apsolutno, apsolutno. Okay. Samo, mislim da je, da je mnogo važno, ali mislim da nam negdje i kolektivno falim. Mislim da smo prosto kolektivno daleko toga da shvatimo što znači sa bezbedno to birati. Znači, jer ako je cena toga što to biramo, da smo mi ili oni, to da prosto znači da neko taj koji je oni može da bude ugrožen, e to je jedna potpuno druga priča. Znači, I I, I to, to, to negde, to, to čini mi se da nam je i pandemija pokazala da smo, da smo prosto, da prosto još moramo mnogo da, da radimo na tome kao zajednice. 
Da. I ono što je zapravo meni u celoj, uh, u celoj ovoj priči jako važno je što otvaramo ovakva pitanja i što, što nekako, um, ne znam, slušajući tebe imam doživlje zaista jedne, jednog autentičnog izraza i zaista jedne moći, ali jedne moći koja je za mene ne preteća. Um, nego koja poziva koja poziva na, na buđenje moći sa moje strane ako to, ako to ima smisla ako sam to uspjela da prenesem sada toliko sam, toliko sam srećna i hvala ti što si to rekla na nekom nivou na nekom nivou možemo reći da je to i nešto čime se rukovodimo u terapijskom radu da. znači ja nudim i negde mogu, mogu da budem tu, ali zapravo je, je stvarno više poziv. Znači, poziv je nekako, poziv je da se pogleda u sebi i poziv je, jeste neka vrsta, evo sad, sad kad mi to kažeš, na nekom nivou stvarno neka vrsta osnaženja za klijenata jeste nešto što, što mi jeste jako blisko. To je osjećaj da, da negde ih je poziv da, da i, i u terapijskom radu, jelako toga da ovo sad naravno doživljam tako, ali u terapijskom radu, pa i generalno sa ljudima, negdje taj, taj moment, ne znaš, meni je, to, meni je to toliko blisko da negdje pozivaš ljude da prepoznaju iznova i iznova i čekaj nad čim imam moć, pa nekako da, da osjećaju, da osveste u krajnjoj liniji, da je imaju, da, da osjećaju da im pripada, da je zaslužuju. Da, da. Da, i, i nekako isto mi je doživljaj da nekako se ne uplašenje. Često, često mi mislimo nekako da, da, da kada, kada jednom budemo imali i to je sjajno, ali zapravo mi smo nekad često više uplašeni toga šta, se, šta, će, šta će se desiti ako ja zaista se zauzmem i onda, i onda krenem da, ne znam, vičem na sve one koje, koje sam želela da vičem, a nisam mogla. Ali sam htjela da pitam, nekako smo dotakle kroz to, a stoji mi zapravo slika tebe iz onog videa i baš zato što sam te tu doživjela kao nekog isto koje je jako moćen i jako nežan u isto vreme, pa bih volila da govorimo malo o položaju žene, o tome kako se ti osjećaš u svom rodu, odnosno polu, i da se nekako dotaknemo šta je ono što žena na Balkanu zapravo nosi kao nasledđe. Puno ti hvala na tom pitanju i puno ti hvala nešto mi je implicirano u tom pitanju, iako ga možda ne implicira svešno. Svešno sjećam se i kad si mi spomenula, kad mi kažeš stvarno rodi pol, ja se identifikujem kao žena i u rodu i u polu, ali znam mnogo ljudi koje ne pitaju na taj način da prepoznaju. Znači na Balkanu, ali inače, kojima ne otvori neko prostor, već sad razmislio, za mene nekako rod društva neka kategorija, a pol biološka i ne moraju da budu iste za mnogi ljude, prosto ne moraju da se identifikuju. I znam koliko biti ljudi sa kojima radim bilo zahvalno što spominješ te dve kategorije. To zaista u ovom našem društvu i dalje je jedna tema koja nemamo dovoljno svesti. Ja se tako identifikujem kao žena i kada znaš nekako nekada pomislim, ja u većinu vremena sam srećna s tim izborom, nekada pomislim kako je samo težak. Ta uloga i ta pozicija. 
snimak koji ti pominješ i evo prilike kratko ću ih spomenuti mnogo divan projekat, zove se od 5 do 95 rade ga dve, dve autorke iz Hrvatske i snimaju praktično priče žena na, na jedan divan način neposredan kao, kao i ti sada i osnažujuć kao i ti sada i one vode svoje sagovornice u, u tim intervjuima i ja sam pristala da, da, da podelim nešto o, o svom nekako nasledđu ženskom, jer je ono dosta oblikovalo to kako ja mislim o tome što znači biti žena. A, imam osjećaj da je e, ženska pozicija danas svakako, kada znaš uporedim ovu priču koju sam ti pričala sa mojom bakom, prosto mnogo, mnogo nekako o, o, povoljnija, ima više moći, ali da su žene zaista, znaš, jako dugo u nekoj poziciji gdje treba sad nekako iznova se izboriti, zauzeti, znaš, krenemo samo od, od, od raznih prava ko, ko, za koje smo morali se izboriti tokom 20. veka, stalno je neki osjećaj, moramo da zauzmemo i ovo, znaš, moramo se izborimo za ovo. Negde, taj osjećaj tog, tog fight moda, znaš, u, 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 je, je meni dosta blizak i meni je a, moj primer transgeneracijski bio takav da stvarno, iako je bilo uh, patriarhata u mom odrastanju u nekoj formi uh, nisam imala tipičan model. Znači, m- imala sam dosta nekako, uh, dosta snažne ženske figure uh, u nekom smislu. I to je uh, i dobro, zato što ti negde po- kaže naš pozicija može da bude i drugačija i mm, žena može da ima različite oblike moći i žena može da nekako uh, bude jedna ravnopra- jedan ravnopravan partner a s druge strane, shvatiš, sve te žene su bile dosta u fajtu naš, sve to vreme. To je borba. To je borba da se ta pozicija održi. Um, I na raznim frontovima da se održi. Jer je mnogo, čini mi se, društvo više disciplinujuće prema ženama. Daleko toga da govorim da nije disciplinujuće prema muškarcima. Taj moment, znaš, zadat ono što sam pominjala, zadat se zato ti su ti neki konstrukti, neke uloge i ako od njih odstupaš dobijet ćeš zaista neku vrstu sankcije prekora, kazne. E za ženu se to čini mi se radi jako često kroz razna doba njenog života što znači biti primjerena, dobra, poslušna, adekvatna, onda dobra majka, onda ne znam. Znaš, i, i negdje imaš osjećaj, ja se često šalim s tim, nekako <laughs> baš je malo zapravo poželjnih pozicija. Ti ako razmisliš, ti treba da budeš, ako društvo kaže ti treba da budeš majka, ali treba budeš, znaš, ne, možda budeš zavisiš financijski od svog muža ili partnera, što kako da ti partneraš. Ne, možda budeš ostvarena jedna žena, ali majka. Sada ako si znaš malo više majka, če, eto, znaš, opet je nekako, zavisi sve na njemu, znaš. A ako si, ako si rekla, ej, neću da, da znaš, nekad ću balansirati svoju majčinsku ulogu sa svojom karijerom za postavlja djeca. Znaš, jako često je taj moment da krivica je iza čoška gdje god se okreneš. Znači, krivica, krivica. E sad, to je mnogo važno. Krivica je samo ako ja pristajem na tu konstrukciju. A, ako ja kažem to što mi nude, to je stvarno ono gdje se ja orijentiš. Borba je reći <laughs> hvala lepa, evo vama vaši konstrukti. I naravno, nije moguće, i to često pominjem, budući da je toliko zasićeno društveno konstruisanje ženske uloge, budući da je jako teško raskačiti to, nije moguće da ja, to često pričam i sa, sa klijentkinjama, znači, treba ti i neko okruženje da, da podrži i, i te tvoje konstrukte. Ako kažeš neću to, 
Negde mi moramo da budemo i podržani, validirani i na nekom nivou moramo da budemo vidjeni kao nekakvi, kako mi vidimo sebe, da bi zapravo ta integracija se zaista desila. Oči tražiti te neke socijalne kontekste u kojima ne moram da biram između ovoga. Jo, znaš, ova osoba me razume, prihvata me, kapije o čemu ja pričam. Kaj kažem, pa ne mogu baš da biram između ova dva. Ili, na primer, ne znam o čemu možemo da čemu možemo da pričamo, ali na primjer radi, ne moram da biram, evo, gledam po nekim svojim kolegimicama, ne moram da biram između uloge majke i nekoga ko se osvaruje karijer, ne moram da biram da imam decu. Ej, koja tema, znaš, koja tema. Koja tema, koja krivica, koliko poruka Samo nisi još shvatila da želiš ili, ne znam, desit će se nešto zražno ako ne ili kako si ti to žena i tako dalje i tako dalje. Dozvola sebi da zapravo biram da, znaš, negde meni bude važno ono što je meni važno, da bude, da nalazim iznova neke socijalne klime koje to prepoznaju, koje kažu, naravno da je okej. Znaš, naravno da je okej imati neki neki mikrokosmos koji to validira, samo prihvata. Zašto ne bi bilo okej? Zašto ne bi bilo okej? I negde praviti taj otklon od tih disciplinujućih konstrukata. I traviti, čini mi se, neki bezbedan prostor gde smo viđeni kao prosto, znaš, samo još jedna osoba koja, jedna žena koja navigira ove jako teške jako teške kategorije koje treba raskrčiti i negde vraćati sebi moj se stvarno budemo baš ono što želimo i često je teško naći primere za to. To vidim kod žene, znaš, na Balkanu. Baš je teško. Ja često ljude pitam kad kažu, ja bih možda nešto drugačije, znaš, ovo mi se nudi, ili vidim ovo ovako, nije mi okej. Ja kažem, ima neko ko vas podsjeća na to, neko ko je na neki način. Teško bude. Teško bude naći uopšte nekoga gde, nekoga ko, ja nekad stvarno kažem, nešto ono bukvalno bilo ko, ne znam, vidite u nekoj poznatoj ličnosti, nemam pojma da je nešto odabrala pa vas to nekako motiviš, ne možemo da znamo intimno šta je ta osoba odabrala, naravno, ali možda može negde vama da da dozvolu za nešto, kako vi konstruišete taj njen izbor. Nije lako i dalje nije lako i to mi negde i govori o tome gde smo i koliko nam je potrebno da imamo žive primere također toga da je neko stvarno mogao da izabere da se nekako kao žena pozicionira i da nađe neku podršku za to i da negde može i nama da bude uzrpa. Naravno, mnogo je danas lakše nego što je bilo, ali je prosto lakše nego što je bilo, imamo mnogo više jasnije i govorimo, otvorenije govorimo o tome, ali stvarno mislim da je na mnogo način da samo samo da pogledaš, mislim, neku statistiku od toga, znaš, kako se, mama, mislim, da sada, znaš, ne idemo zaista tragična neke statistike o femicidu i tako dalje, ali samo da vidiš koliko je toga i dalje tu, mnogo nam još promene postoji. Ali je, ono što bih negde poručila, znaš, na nekom nivou, na nekom nivou sva ta promjena ima jedan lični front. Ima kolektivni i lični front. Taj lični front je ono, gde je krivica i stid za mene kao žena? Što sam ja u ovom? I je mogu ja sebi da dozvolim da, kako bih rekla, da nekako, znaš, kad pogledam u to kako su druge žene žene, šta mi se od toga uopšte dopada? I šta mi je negde, šta mi je blisko? Šta je možda uopšte nije blisko? 
To je možda sebi, kad kažem, nije mi blisko da bude bilo šta, nije mi blisko da živim na ovaj način na koji je dominantno žena, nije mi blisko da imam decu, nije mi blisko da, ne znam, imam neku vrstu, nije mi blisko da imam karijeru, nemam pojma, ok mi je da budem, znaš, nekako, biram sad nešto pakulno drugo, biram nekako neku poziciju u kojoj je meni ugodno, život mi je nekako stabilan. Pa kada osjetim neugodno zbog toga, možda da ostanemo malo s tim. Mogu da ozvanim sebi, da osjetim šta to uopšte za mene znači. Sada da govoriš o tome, baš mi prolaze kroz glavu slike svih stvari koje su bile deo mog procesa i taj neki osjećaj, baš to. Nemanje modela je možda nešto što je mene negde najviše usporilo, da tako kažem. Jer nekako, na primjer, kao naučnica koja je odrasla uz dominantno muške naučnike, žene koje su lepe i raskošne su momentalno seksualizovane. Ja sam čak i čula moju koleginicu koja sam rekla, jo, ti si prelepa, da je ona meni rekla, znaš, ja moram da toniram koliko ću sebe pokazati na ovom mestu, jer znam da nije bezbedno. I čak i ja znam, mislim, ja sam lično imala situacije u kojima odem na konferenciju i desi mi se da neko koji ima, ne znam, 60 godina mi se nabacuje bez ikakvih, pardona, ispred mog šefa i da je to potpuno normalizovano i potpuno prihvaćeno. A onda negde sa druge strane, onda se čak desilo da odem i u psihoterapeutske vode, a da tamo budem previše intelektualna. Da tamo kao, ali mi bismo volili da vidimo više tvoje emocije. Znaš, kao da sad ta emocija mora da ima određenu ekspresiju da bi se nazvala emocijom. I onda mi je bilo jako važno da, na primjer, se setim, aha, ima taj muškarac koji je i naučnik i psihoterapeut i profesor na fakultetu, a bavi se, ne znam, IT-em, pa kao može, može to. Pa onda ima žena koja je, ne znam, kao ti, na primjer, tako raskošna i lepa, a i nežna, a opet snažna i stabilna. Pa, znaš, kao i onda sam polako, polako, onako, moment po moment hvatala te primere, ali dugo vremena ih nije bilo. Dugo vremena ih nije bilo i tačno znam o čemu govoriš i koliko je teško održati, što bi rekao Ivo Andrić, i morati plivati. I morati plivati, da. Hvala ti naravno na ovim lepim rečima. Ako ti nešto znači, a verujem da negde, ja uvek volim da podsjetim naši u terapijskoj praksi, svi smo mi u tome. I negde neke stvari... Apsolutno mi je poznat i blizak na jednom vrlo ličnom planu, a naravno i negde u radu sa ljudima. Taj moment, ima jedan moj kolega voli da citira, čini mi se da je citat od Nabokova, kad kaže da je genije tete u Africi koja ocanja sneg. Zamisliti nešto što mi nije dostupno u alternativama vidljivim, otelotvorenim, praktikovanim, i što ne vidim da mi je dostupno, ja ne konstruišem da mi je dostupno, ne vidim ga na horizontu da je tu, a negde mogu, kako ovaj citat kaže, da malo ocanjam to nešto drugačije, to je toliko divan kapacitet i važan za svaku vrstu našeg rasta. I imamo ga svi u nekoj meri. Ono što ti meni sada govoriš je da zapravo, iako tih primjera nije bilo, ti si imala ideju o toj poziciji. 
I, i to je, je to dete koje ocenja sneg. To je, to je taj moment gdje negde, uh, sećam se jako dirljivih seansi, gdje znaš, kažem klijentima, ali pomislite sad ovo što vi pokušavate i ne ide i dalje. I nemate pojma od kog će se zapravo tkanja tu neška pozicija, znaš, roditi i šta uopšte je ta pozicija. Ne da da je iko zauzima na ovom svetu u ovom trenutku, znaš, naj, najusamljeniji smo u tome gdje ne možemo zapravo da, da najusamljeniji smo u tome gdje, ne, gdje nismo još kročili, a znaš i dalje negde lutamo po tome ko, ko je tu uopšte kročio, na koji način, u čemu možemo da se ogledamo u kanjoj liniji, ja? u kome ili u čemu. Jer nam je to nekada zaista potrebno kao klica promjena. Ne govorimo o onom ogledanju koje je više narcističko, govorimo o tom ogledanju da, 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 koje mi negde vraća uh, uh, validaciju sam na dobrom putu, da je, da je nešto uopšte opcija. I, I mislim da je ta klica od o, užasno velike važnosti i apsolutno znam koliko usamljen taj moment može da bude. I koliko je nekada potraga za tim da zapravo se nekako nađe iz nekih fragmenata toga što osjetimo u, u nekim ljudima ili u kontaktu sa nekim ljudima i onda praviti tu neku svoju slagalicu koliko je to podobat. Ali očigledno si na sjajnom putu. Čim, čim negde, znaš, je, je to neko mesto, sad se, sad se nekako više utelovljuje možda za tebe, i, ali je priča o tome da kad žena pogleda u tom mesto i kaže gde je ova neki uzor, često će naći muškarci. Da. da. Pa što? Pa što? Odnosno, se malo, ali, ali se ne šalim. Odnosno, kad, kad pomislim kako nešto može da se kombinuje i kao gde je ta osoba. A čini mi se da je ta potraga, znaš, bliska mi je zato što je negde i, i bila deo mog puta i vidim da je deo puta mnogih ljudi i često je ta neka potraga za tim samo, samo da vidim da je ne, nešto još moguće. Znamo klicu toga. Da vidim pa, pa negde mogu nešto svoje da nadgradim. Jeste. A ima, ima i toga deo, deo žala, na primjer, kada sam ja shvatila na koji način ja tretiram druge žene i sebe kao ženu, kao nešto što sam ponela kao neku vrstu kolektivnog nesvesnog. I sećam se momenta kada sam se izdvojila, iz, kada sam otišla na doktorat i kada sam po prvi put pomenula histeričnu ženu na na poziciji moći i e, kada prosto zato što sam prvi put došla u kontaktu sa ženama koje imaju svoju moć i shvatila o bože lagali su me <laughs> to je onako bio prilično da kažem da otrežnjujuć i, i zaista tužan moment gdje sam ja shvatila koliko je tužno ženu koja se bori za sebe i za svoje mišljenje nazvati histeričnom. I koliko sam ja to radila, nesvesna toga da... Tako da mi je nekad čak u tom, u tom negde procesu nije bolno toliko šta ja nisam mogla, nego koliko sam ja doprinela tome. I mislim da je to otrežnjenje, čini mi se, bilo mnogo, mnogo bolnije nego sama nego ta mogućnost da li ću kreirati ili ne, jer nekako posle toga sve bude lakše. Ali, ali da, ne znam da li, da li si ti deliš to iskustvo. Baš da, naravno, u nekoj meri da. Uh, um, imam osjećaj da se negde... Um, šta je tu sad nekako, sad mi pada na pamet dok priča, šta je tu, tu teško. Ti, ti negde odrastaš, znaš, sa, ka, kao 
ajmo reći, je od nekako devojčica, ako si tako identifikuješ, naravno, i odrastaš kao u tom nekom svetu gde su te pozicije žena negde odraslog, žene odrasle, jel, žene, odnosno žene u poziciji odraslog, možda nešto što u nekoj meri ti odgovara, u nekoj meri se prepoznaješ, u nekoj meri se apsolutno ne povezuješ. Imam osjećaj da iz te pozicije možda na nekom nivou vredi prepoznati i ovu temu, da mnogo žena, mnogo nastokom odrastanja ostane Ostane u nama živa neka pozicija deteta koje nije dobilo dovoljno dobar uzor. I onda ideš kroz svet gledajući kako ni ovaj nije dobar uzor. Šta ovo me fali, šta ono me fali. I negde također nesvesno, verovatno, usput u odrastanju internalizujemo mnogo tih poruka. Znači, internalizujemo jer mi sve ovo pričaju o našim unutrašnjim konfliktima, ali tako, negde koliko ja sebi dopuštam da sam emotiva. Znači, ako ja negde imam osjećaj da, ako je negde introjektovano ili internalizovano, kako god da to kažemo, poruka da treba, znači, kad sam u određenim kontekstima, saberam se, zašto nema tu emocije, tu se ono odcepi, taj neki moj emotivni deo, i sad vidim neku ženu koja je tako emotivno negde, pa naš negde odigraću svoj unutrašnji konflikt u odnosu s njom i možda ću usput još potvrditi sebi, ja se sad malo šalim, ovo ne karikiram, ovo karikiram više ne govorim o tebi, naravno lično, možda ću usput još potvrditi, evo ni ova žena, nije nikakav uzem, svima gde su te žene, šta je ovo, a zapravo negde, znaš šta je meni pomoglo, mnogo mi je pomoglo da nekako malo Ja volim da kažem da svoje procese, da ja sam ima posedima. Posedim s njima, pa kažem, aj, evo ga, ambivalentnost moja u odnosu sa mojom majkom. Mislim da je ambivalentnost sastavni deo mnogih odnosa, ali sastavni deo odnosa sa našim roditeljima je definitivno i uopšte osvestiti gde je ta ambivalentnost, gde je naš locirana. Moja majka je jedna užasno snažna i sposobna žena koja se divim na mnogo načina i žena koja apsolutno mene ni umela da nauči ni nežnosti ni kako s emocijama ni da to uopšte prihvatljiv korpus jedan biti ženom i ranjivost, da ne govorimo o ranjivosti. Ranjivost tada negde, čini mi se, postaje tema pod starije dane, ali ranije taj fight mode je nedozvoljiva. I taj moment gde ja imam i divljenje, a zapravo i zameram joj, znaš, zameram je što ne dozvoljava taj prostor, zapravo je priča o tome koliko ja ne mogu da integrišem tada delo se. I onda mogu da ga vidim u još mnogo žena. Mogu da vidim kako neko... Mogu da, ako neka ne integrišem, onda sam ili ranjiva i emotivna, ili sam, znaš, na zadatku. I tačno mogu, ako neka žena zauzme tu poziciju da je ranjiva, a negde smo, na primjer, u nekom kontekstu koji je radni, kod mene ostane onaj deo mene koji je, znaš, šta je ovo? Ja smo na radnom zadanku. Negde, znaš, ajde regulišni svoje emocije. Zezam se sad više, ali to je način na koji splitim funkcioniš. I to je mnogo važno, čini mi se, da spomenemo to koliko je teško integrisati te delove zapravo. Ženske uloge o kojoj sada pričamo možemo celu jednu epizodu posvetiti i tome šta to znači za muškarce. Također se negde, da ne izuzmemo sad njima tamo cvetaju ruža i nema ništa da se integriše. Ovdje sad se fokusiramo prvenstveno na žene. Koliko delova nas biva odcepljeno, zanemareno, treba da ga tih sakrijemo, da ih negde potisnemo, da negde se pravimo da ne postoje uopšte. 
ili na neki način dajemo im dozvolu da postoje samo u određenim setnizima pod određenim uslovima, koliko zapravo je to i priča o tome šta nam je sve, znaš, sabranjeno, zašto sve nismo imali modela i onda neka priča o integraciji svega toga. A ko sam sve ja i šta sve tu je ono, znaš, orbitira kao deo oko mene, a ja se tako nekad priključim na taj dok, mi kaže, pa da, vidiš, šta sam emotivna, ali inače nista. Mislim, šalim se, ali to je ovo, znaš, to je priča i o mojoj mani. Da, da, to mi se jako dopada i jako mi je drago što si pomenula muškarce, zato što zapravo ja nikada ne želim da ih izuzmem iz razgovora o ženama, baš zato što ja mislim da su nekad oni čak i više povređeni, jer im je mnogo nekad mnogo ljubavi i lepote oduzeto, koju, nažalost, jako će dug put trebati da svi mi nekako integrišemo to. Tako da definitivno se slažem tu sa tobom i drago mi je da si to pomenula. Ja sad hvala sam da te pitam, koja je neka istina u životu koja ti je trebalo najviše vremena da pogledaš i prihvatiš? Ja se uvijek šalim, znaš, kad konstruktiviste pitaš koja je to istina, da ti kažu istina, istina su uvijek konstruisana, ali sad šalim se malo i u sve to razumijem šta me pitaš, imam osjećaj da je negde kao, znaš, pitanje šta je to što je postalno negde moja subjektivna konstruisana istina, a za mene je bilo jako teško da prihvati. Pa cijela ova priča, znaš, da počnemo od toga, cijela ova priča da je život stvarno i jedno i drugo, da ne mogu da ga pojednoste da ne mogu da kažem, evo, znači, od sad samo ovo, da je kompleksniji od toga da je konstantno potrebno navigirati sobstvena kretanja po tim, kako Este Perel kaže, paradoksima koje ne razrešavaš, nego ih nosiš i gde ih ja sad nosim. To je bilo dosta teško. Teško je bilo, vidiš, zanimljivo, ja sam negde imala verovatno teškoću da prihvatim, ne verovatno, sigurno, da i to jeste apsolutno i priča o mom odrasanju, da zaista na nekom nivou je stvar, kako bi moj terapeut rekao, našeg narcizma, pokušaj da nametnemo bilo šta bilo kome ko to ne želi ili ne prihvata. I kada kažem nametnemo, ne misli sada nekoga nužno maltretiramo, nego da kažemo osobi čak i na nivou, ali psihoterapija bi bila mnogo dobra za te. Baš mislim da bi ti pomogu. Primjer, dobronamerna ideja, znači ne idem sad negdje da namećem na neki nasilan način, ali... Ima onaj vic, znaš, o terapeutima, koliko je terapeuta potrebno se promeni stijelica, pa kažu jedan, ali stijelica mora da želi da se promeni. I to je ta mudrost. To mi nije bilo baš lako da prihvatim. Da je stvarno stvar našeg narcizma, mogu moje ime reći, mog narcizma i moje ideje omnipotencije, da ja bilo kome, bilo šta mogu da prihvatim Ja bilo kako mogu zapravo da nekome ko nekako ne želi da čuje, znaš, nešto objasnim. Pa sad, ako ne želi da čuje, a ja bih kao, znaš, nisam dovoljno dobro objasnila, a sad ćemo još jedno, sad ćemo još jedno, sad ćemo još jedno. I to mi je bilo mnogo otrežnjujuće i 
nije, nije novi uvid, ali u terapijskom radu, taj moment nekada sa ljudima prepoznati moment došli smo do, do, do ove tačke i dovde smo mogli da dođemo. I, na primer, dalje stvarno ne možemo. Na primer, u kontaktu ili dalje ne možemo ili dalje ja ne mogu da, da, da budem, da dobijem više podrške ili da budem vidljivija na neki način. Ili dalje ti ne možeš od mene da dobiješ prihvatanje. Znači, postoje naši ljudski limiti, vrlo ljudski i oni, znači ti je terapija i kad smo pričali o moći terapija ti je Ja se uvijek malo šalim, znaš, ljudi biraju tu profesiju iz mnogo plemenitih motiva i čest motiv nekod svih ne bih generalizovan i taj moment, evo, znaš, imam negdje u sebi nekoga koje je želao nekome da pomogne, nekome da spasi, nešto da promene. Što nije bilo pod mojom kontrolom. Ili, evo, apsolutno sam imala sva tri. I nije to i razlog, moj osjećaj da to nije razlog zašto sam birala psihoterapiju, ali je... Do, to mesto gdje se ta plemenitost i humanost počne da se graniče sa, što mi moj terapeut rekao i neka je rekao sa narcizmom, mislim sa jednom idejom omnipotencije bilo kakve. Znači ti možeš bilo šta da daš nekom ko ne želi da uzme, da možeš da nekoga zadržiš negdje gdje ne želi da ostane, da možeš, ma, ma bilo šta, znači neko može da čuje nešto što, što stvarno ne prima se, nema, nema gdje da se, da se primi. To je bilo jako teško. I, evo, i, dalje je, I dalje je proces, rekla bih, ali ga prihvatam. I prihvatam ga zato što ga negde ja sebi konotiram sa tim, to je ljudskost. I, i to je ljudskost. Ljudskost je i niko od nas nema e, e, moć nad bilo čim osim nad svojim sobom, pa i sad je to jel, negde upitno u kojoj meri i kada, ali ne, ne možemo mi da... da ne možemo mi prosto da nekako menjamo bilo šta što se ne tiče nas, a i nas je nekada, i stvari koje se tiče nas nije lako menjati. I taj, to, to mi je bio nekako onako dosta jedan aha moment, znaš, stvarno je tako i, i stvarno je to nešto za mene da odtugujem ako ići treba da ga odtugujem. Da, sad govoriš o tome, zaista mogu do negde da, da se povežem sa tim, baš iz tog osjećaja što nekad imam osjećaj, ja to fizički osjetim kada to radim, jer bukvalno počne mi boli grlo. Pričala sam previše, e, očigledno da nešto nasilno <laughs> pokušavam da, da uradim. A, a, a sećam se onoga što je jedan od ljudi koji sam intervjuisala rekao, i to mi je pomoglo dosta kako da to regulišem, on meni je rekao, ja samo pokucam na vrat. <laughs> Ako je to ja onda uđem. Ali kao ne idem dalje od jednog onog blagog kucanja. <laughs> nekako ja opet imam doživljenje da nije ni rešenje da, da za tu situaciju ne nuditi ništa i ne reći, znaš, kao, mislim da je psihoterapija ok. Ali da posto postoji to jedan blag okucanje i da se da. tu negde završava. <laughs> Tako je. Tako je. Tako je, znači u krajnjoj liniji ovaj deo mi je bio mnogo lakši u radu sa ljudima, terapijskom radu, nego u nekim zaista više privatnim temama gde je stvarno jedno prihvatanje toga. Znači pitanje u krajnjoj liniji imamo li mi pravo što kažemo nekome ovo bi bilo dobro stvari. Ili čak ovo treba, ili ovako treba. Ili, znaš, šta ja imam pravo da uradim? Mislim da sam mi to, to, to spominjala. E sad, zaista bih ovo istakla kao jednu uh, zasebnu temu. Ja imam pravo u svakom trenutku da procenim uh, šta za mene to znači što doživljavam od nekoga, 
u krajnjoj liniji što je to meni sad pa važno, šta mene tu toliko mobiliše, jel, da ja prenesem to znanje ili tu poruku. I um, u nekom smislu imamo osjećaj da nekde uh, i uopšte zapitamo sami sebe Šta bi za mene značilo da dozvolim da zapravo vidim nekde znaš, granice sobstvene moći i u krajnjoj liniji granice sobstvenih prava? Podsjetaću jednu važnu stvar. Ono što uvijek možemo da uradimo, ovo je malo sad specifični setting. Znaš, ako, se radi o tome da nas, ako se radi o tome da pokušavamo da promenimo nešto u kontaktu koji nam je bolan, Znači, to, to, to je sad također jedno važno pitanje. Zato što, ovdje, kako sam ja rekla, možda sam na mnogo načina se shvatimo, to može bude scena gdje ti prijateljski kažeš nekome, ja, možda raznostriš terapiju. Možda da se desi, da, ti se, da nam, svima nama, da nam se to dešava u odnosima sa bliskim ljudima, sa porodicom, sa članima šire porodice, prijateljima, partnerima, što god. Ono što uvijek možemo da uredimo, i mislim da je to baš mnogo važno, je da kažemo eh, ovo, što ovo kako se ti, na primjer, ponašaš ili ovo kako ti bivaš, bivaš sa sobom ili u našem kontaktu, na mene ima ovakav efekt, ja krećem da se osjećam ovako. I negdje nemam nikakvo pravo da ja insistiram da ti treba da postojiš na neki drugačiji način ili budeš nešto što ti ne žadaš da budeš. Ali imam pravo i obavezu da ti kažem kako to na mene tiče. I ako to jeste važna informacija za tebe, meni bi bilo baš drago da je uznaš u obzir i da krenemo da pričamo o tom. Ako ti nije važna informacija za, o, o meni, to, to meni negde govori i o tome gde smo mi u ovom kontaktu ili ja ću negde probati da nekako se pobrinu za sebe, ali na neki način da sebe zaštiti. To je baš mnogo važno. I to, na to uvijek imamo pravo. Da, da. Iako mi je hvala, hvala što si to pomenula zbog, zbog puno ljudi koji će možda ovo slušati. Ja, mislim da je jako važna distinkcija između, između tih yeah. stvari. Um, e sada, voljela bih da malo govorimo o konstruktivizmu i da se dotaknemo pravca i možda bih voljela da počnemo toga. Uh, stoji mi još od malo pre pitanje šta je konstruktivistička istina. <laughs> istina, a! <laughs> Ali konstruktivizam na istinu gleda kao na vrlo subjektivno konstruisano. Pa će ti oni reći istinom što, što smo svi dogovorili da je istina. E, istina zapravo moja lična, a poslije naša, ako smo mi našli zajedništvo od toga. Pa kažemo stvarno ovo za nas, nas to je istina. E, e sad, pitanje je bilo to. Predpostavljam da te zanima još nešto konstruktivizmu. <laughs> Uh, Volila bih uh, ovo za početak da, da, da kažemo nešto, zapravo šta je tebe privuklo? Uh, šta je tebe privuklo uh, konstruktivizam? Drago mi je da, da si me to pitala, jer da, da si me pitala da nešto objasnim tu teoriju u par minuta, nisam sigurna da, kako, bi se, kako bih se snašla, ali uh, zato što me privuklo, to, to taj odgovor je vrlo jasan meni. Ukratko, kada krećem na, na studiram psihologiju, jedna od prvih tema koja mi postaje jako bliska i ona ne dolazi primarno kod mene iz konstruktivizma, dolazi od profesora Aleksandra Dimitrijevića koji je bio moj mentor na master studijama i koji nam je držao jedno 
jedan predmet koji se zvao mentalno zdravlje u zajednici. Ja tada prvi put počinjem da slušam, znaš, čitam o delove Foucaultove istorije Ludila, čitam o tome da zapravo tu postoji toliko kompleksnija priča od toga tamo neki su normalni, tamo neki imaju probleme sa mentalnim zdravljem, prestaje da mi bude binarna kategorija. Jednom počinjem da mislim o tome, čekaj, ko je ovo uopšte zadao da bude binarna kategorija, koliko je ovo jedna kompleksna priča o tome kako mi kao društvo konstruišemo određene oblike ponašanja, nazivamo neke adaptivnim, neke neadaptivnim, nazivamo neke normalnim, neke nenormalnim. I ko uopšte treba da ima tu moć da to kaže? I cijela ta istorija toga kako su ljudi tretirani kroz vekove, kada su imali bilo kakvu emotivnu bol koja bi prerastala u neku vrstu problema, ja počinjem da zaista na jedan prvo teorijski način, onda volontirajući jednom udruženju koja je je postojalo tada, koje je kupljalo ljude koji su korisnici psihijatrijskih usluga, odnosno ljudi koji su se lečili od određenih problema sa mentalnim zdravljem, krećem na jedan vrlo živ način da doživljavam ova priča toliko kompleksnija. Ovo ti je poremećaj, ovo su ti diagnostički kriterijumi, ovako to izgleda, ovako to treba. E vidiš, taj ceo moment da ljudima uopšte mislim izvan tih nekih binernih kategorija, izvan tih nekih etiketa, izvan dijagnoza, je meni stvarno otvorila oči. Kao da sam negde, ja ne mogu ne se setim kako sam mislila pre toga u ovom trenutku, ali negde sam pomislila, Bože, koliko ovo ima smisla, koliko je svaki od tih, koliko zapravo mi sa neke bezbedne distance kažemo Tamo neki ljudi, znaš, nešto imaju od problema, mi ovde sigurno to nemamo, koliko je to opasno, izuzetno opasno, i koliko se zapravo ušte ne pitamo šta je to neko tkanje psihološko, znaš, koje čini te ljude da funkcionišu tako. Šta bi ušte oni rekli o tome? Šta bi oni rekli o svojim problemima? Šta bi oni rekli o svojim simptomima? Šta bi oni rekli o tom načinu postojanja? Šta je ušte njihov narativ? Zašto njih niko ne sluša? Zašto se niko ne interesuje? E pa to je pokrenulo se tada i konstruktivizam se meni nekako potpuno nadovezao na to kad sam ga dobila kao predavanje i kada nam je profesor Dušan Stojnov prvi put na fakultetu sam ja slušala njegova predavanja o konstruktivizmu i kada sam negde počela da osjećam, Bože, koliko ništa mi nije imalo više smisla osim toga da nekako se pitam ne samo kako ja nešto konstruišim, nego koliko na različitih načina za to postoji, koliko ima moći koja je zloupotrebljena u tome kada, na planu mentalnog zdravlja, kada mi kažemo ja kao stručnjak, zato što sam pročito pet knjiga ili ne znam, završio ovo ili ono, imam neke diplome, ako kažem da si ti lud, ti si lud. I to je to. Zašto niko ne sluša šta ima ta osoba da kaže? Zašto niko ne interesuje za to? E, konstruktivizam ti je teorija koja kaže tvoj zadatak kao terapeuta, nije da sedneš i ona sa neke bezvedne distance kada žao, ovako, ovako mi se čini da vi funkcionišete i da bi trebalo da funkcionišete, nego zasučeš rukave i kažeš, moj zadatak je da zapravo razumem kada bih se decentrirala od sebe i ušla u tu perspektivu o kojoj mi ta osoba pokušava da mi nešto kaže, koliko može da mi kaže nekad, je jako teško zato što nije nešto što može da se lako artikuliš i verbalizuje, koliko ja, šta ja vidim pred sobom kada zamislim svet i realnost te osobe? Koje opcije ja vidim? Koje teme ja vidim? Gde ja vidim da ta osoba može uopšte da se pomakne? Gde ona vidi da može da se pomakne? A onda ja iz te pozicije, znači negde veština je imati tu poziciju u glavi, naravno ne napustiti svoju, jer nije ideja sa ti sad decentrija što se izgubiš u nečem sistemu, daleko od toga, ali ako ja mogu da pratim 
i šta, šta se u meni pokreće dok zamišljam realnost koju ti živiš, ja možda mogu zapravo bolje da ti pomogne, nego da sedim i kažem, vidi, meni tvoja realnost ovako je. E to me, mislim, ništa mi nije bilo smislenije od toga što sam čula u terapiji i onda sam rekla da to je to. <laughs> I tako, tako, tako na konstruktivizmu. Da, to mi je pravi posacijno podsjetila nešto što sam razgovarala sa Milanom Ramjancem i gdje je on govorio o svom radu sa ljudima koji imaju psihopatiju, odnosno ko, sa, mislim, ne znam kako bih bolje to rekla. I on je rekao, znaš, mi ne, oni nemaju problem sa sobom, mi imamo problem sa njima. I to mi je jako važna rečenica bila nekako tražnjuća. Baš, baš o tom osjećaju moći i o tome ko sam ja da obeležimo ovo kao nešto što ne bi trebalo da bude tako. <laughs> I... Tako je, tako je, tako je. I znaš, sad, pazi, cijela jedna ozbiljna priča, ozbiljna priča, jedna od meni najdragocenijih iskustava. Uh, mi kao terapeuti prođemo o, prosto jednu ozbiljnu superviziju, tako je. Mene je prošto nešto zanimalo i od pravaca i, na primjer, osnovno konstruktivizma zanimali su me neke aspekti telesne psihoterapeuta, ali sam imala iskustvo klijenta također kao telesne terapeutkinje i onda mi, koja bi bila tebi gošća, ovaj sada sam se sretila, i između ostalog, znaš, imala sam osjećaj da, da nekako da, da ima nešto užasno važno u tome šta u meni pokreću ljudi koje, kojima ja pokušam da pomogne. I to psiholozi, psihoterapeuti zovu kontratransfer. Ta tema me je fascinirala od, toliko rano da sam pisala seminarske radove na osnovnim studijama o tome. Strašno sam puno čitala o tome, me zanimalo. I uh, ja sam, na, na, kombinujući sa ta dva nekako pristupa uh, i uz neke ozbiljnije supervizije, uh, počela da osvešćujem koliko je pod jedan. Uh, mi nismo neko belo projektivno platno, tako? mi smo ljudi koji imaju svoje procese, mi, u nama će ljudi koji nam dolaze pokrenuti povremeno neku jako važnu našu temu, uh, nekada će se to uh, desiti tako da ja želim da se od neke teme distancije. Naprimer, Često ljudi koji biraju da budu psihoterapeuti zapravo su dosta sebe, dosta suprotno sebe konstrujušu od nekoga ko se, na primjer, ko živi sa psihopatima, ne tako kažem, jel? I, i, I taj moment šta je ovo, jel, je negde kako ja ovome da pristupim, kako je ovo sistem, ja ne mogu da ga razumem, ne znam ni, ni kako se povežem s njim, je zapravo, kako Milan lepo kaže, mislim, naša tema, jel? Može da dođe bilo ko, ko, ko kaže, znaš, ne znam, Možda ti dođe neko iz jako različite kulture i da ti imaš osjećaj, ne znam da, ne, ne znam da krenem uopšte kako se povežem s ovim, ali to, ako govorimo o terapiji, je naš zadatak. Znači, ako sam ja pristala da radim sa tom osobom, moja odgovornost, i ako mislim da mogu da joj pomognem, jako važno pitanje, jako važno pitanje i jako pošteno reći mislim da nekome ne mogu da pomognem, ja mislim da ja ne bih mogla da radim, ne radim sa ljudima koji, koji koji bi se kvalifikovali kao ljudi sa psihopatijom, sad, sa nekim uzbiljnim oblicima psihopatije, da tako kažem, zato što ja stvarno mislim da ja ne bih mogla da radim dobar rad sa njima i to negde je meni vrlo poštena pozicija. Znaš, poštena pozicija svakog trebeta. Ali, ako bih pristala iz bilo kog svog razloga u nekom trenutku, 
moj deo posla bi bio da se da ostane sa svim tim, znaš, s tom konfuzijom, s tom distancom, s tim uznemir, naš strahom od takvog funkcionisanja, svačim nekako mojim kontratransivim što može se pokrenuti. Sa ukrajnjem linijim, mojim iskustvom sa psihopatskim delovima ljudi u mom životu, sa mojim eventualno psihopatskim delovima, znaš, svi mi nekde kako bih rekla, to je mnogo, mnogo važno kad si terapeut, jer to ne mogu dovoljno da sve na šta reagujem je i signal za mene. Znaš, gde to mene vodi i koliko ja dobro znam da je unutrašnji svet i koliko mogu da ne odcetujem delove sve. Ja se sećam kada je jako davno jedna moja koleginica rekla, nešto mi je bilo predivno, Dakle, radilo se o kontratransvernim osjećanjima vezano za neke situacije. Ona je rekla, znaš, koliko onda moram da pročeprkam po tim delovima sebe. Znaš, ako mi dođe neko koji ima neki aktualan psihotični proces. Znači, na primjer, neko ko se negde hajmo reći, negde u nekom smislu izgubi kontakt sa onim nekako što zajednica što zajednica se dogovori da je istina, jer bi konstruktivisti to tako nekako i rekli, i u nekom smislu ode u neko izgnanstvo iz toga, šta to u meni sve pokreće? Gde su ti moji delovi koji žele da odu u to izgnanstvo? Što oni tu? Ja plašim toga, što mu se radi? Ili ja želim da kažem, nema ništa sa ovim i sad ću da se ogradim i mi možemo da pričamo o svemu osim o tom delu vas koji apsolutno nema nikakve veze sa mnom i ja ne želim da uđem u kontakt sa tim. To nije psihoterapija i psihoterapeuti moraju stalno da negde se zašli pitaju, pitaju šta je to u meni, koji su to djelovi mene i da budem u jednom dobrom check-inu sa sobom. E sada kada govoriš o ovome, zanima me koji su onda tvoji najzazovniji trenuci kada je u pitanju bila psihoterapija ili lična psihoterapija ili rad sa klijenom? Nastavimo u lakom tonu. Najteži trenuci. Evo. Znači, na nekom nivou sigurno te stvari imaju veze i sa nekim od pitanja koje smo dotakli, tipa ono što sam je rekla, najteže istine za prihvatiti. Stvarno, ne nekada prihvatiti taj rast, ja mislim, koji negde čini mi se da vredi proći kao terapeut, ne mislim da svako ima tu temu daleko od toga, ali ako je ima, mislim da je baš važno da je mnogo važno biti jako pošten prema sebi kada kažemo mislim da ove osobe mogu ili mislim da ove osobe ne mogu da pomogu. I to mi se nije desilo puno puta, ali mi se desilo i bilo je, mislim, jednom, jednom ili dva put, dva put. I bilo mi je baš jako, dva put u smislu Znači, da je proces krenuo i da ja u nekom trenutku taj uvid imam, baš mi je mnogo značio, ali je bio ozbiljno, znači, moj rad je bio takav da ideš na milion supervizija i krećeš da gledaš, pardon, bila sam malo bolesna, krećeš da gledaš šta sve ja propuštam, šta sve nije u redu, zašto ja nešto ne uspevam, šta ovde fali. Ti ćeš nekako sebe da predpisaš. U nekom trenutku dođeš do toga u kontaktu sa ovom osobom. Ja sam došla do onda dok li sam mogla da dođe. Ja. Ovakva, danas, 
kao terapeut i ta osoba takva danas kao to koja biti u miru s tim. Biti u jednom stvarnom miru s tim. I reći, mislim da smo došli najdalje što smo mi mogli u ovom radu, je to i vaš utisak? E sad, to nije utisak osobe vredi o tome ozbiljno povesti razgovor. Um, ako jeste, nekim delom utisak osobe baš vredi povesti razgovor. A nekad, znaš, imaš razgovor ili vam se ovo desilo nekad. Naprimjer, ako ti se, ako baš najdeš na nekog, ako negdje ako negde nema ne, ne može se produbiti ta tema znači, ne, nema, nema dalje ti, ti onda stvarno prepoznati nema dalje ne, ne, to je to, stvarno je to to i, i niko nije kriv, samo je to to za sada ja? i, i uh, to je bilo baš važno za mene i baš negde taj moment taj moment nekako će <laughs> da, na primjer izazovno mi je bilo m- prihvatiti da, da, da stvarno, znaš kad ti kažu ono promjena traje, što ti kažeš naravno, mislim, spora je, znaš, tu treba vremena ti kažeš pa naravno, pa nikdje se dešava preko noći e pa vidiš <laughs> Nekako, neke, neke promjene su ozbiljno ozbiljno spore i, i da, da, ako ljudi žele da budu opsežne su, znaš, i duge i, i to je bilo nekada to negde, koliko se prijenja možda imaš, i Znaš što mi bilo nekada teško? Uh, ja, ja sebi doživljam kao dosta strpljivu osobu, ali stali neki check-in sa tim gde je klijent. Šta on vidi sad pred tobom? Ja možda vidim pet koraka napred i vidim kako će mu biti dobro. On možda vidi trenutno ono, jednu planinu koju, na koju se nikad nije popeo, a ja stojim na vrhu te planine i kažem, ajde, pa šta, znači imaš <laughs> lepo ovdje, sigurno možeš da dođeš dobro. Šalim se, nikada ne govorim tako više ovo karikiram, ali stalno jedan check-in ako ja u svom procesu vidim bit će ovo ok ili može ova osoba, sam, znaš, imam nek, neku ideju za akciju, a šta ta osoba vidi pred sobom? Mm-hmm. Detalo mi te nedavno, to je baš bilo dragoceno iskustvo, krećem da radim sa osobom koja je izuzetno intelektualno, nekde, izuzetno intelektualno kapacitete ima. Osoba koja je, je kognitivno jako, jako dobro stoji, jako lepo i razume psihologiju i razne koncepte psihološke, kako zađem u temu, a šta to znači za tebe, nema ničega. Da. Nema osjećaja zapravo ko sam ja. Nema, nema osjećaja sebe. I znaš koliko je bilo dragoceno. Ja par seansi, ono nekako mislim se, ali delo je da, da sve, sve se razumemo, ali onda znaš, nema zašto da se upleti i nema zašto da se upleti. I moment gdje ja njoj kažem, to mi je bilo jako dragoceno, kažem ovako. Znači ja sam sela, sad je malo razmislila i moj osjećaj je da na nekom nivou, ti mene super razumiš i pratiš, ali na nekom nivou ja osjećam da ništa ne ostaje iz, iz ovoga što, što mi skapiramo ili što kao pomenemo. I ja negdje imam osjećaj da moj posao kao terapeuta, da ja samo nastavim da ovo radimo, kao ajde jednom trenutku što se primiti, možda ne bi bilo do kraja u kontaktu ni sa tim šta se zapravo u tebi dešava. I želim da ti dam prostor da mi kažeš jer nešto od ovoga ti možeš da poneseš, možeš da uzmeš, jer ti ušto nešto koristi od ovoga. Ne, ne, što se desi u tebi kad mi završimo i kažeš da to je to, ali negdje kao da ne, ne možeš da zapravo integrišeš. Znači, ja, ništa se ne integriš. I kreće jedna cela nova tema, da je svet jedno konfuzno mesto u kome ona svašta može kognitivno da isprati, ali možda ne zna kako da zapravo uzme nešto od sebi. Šta bi to značilo i kako se to, kako se ušte gradi kako se gradi taj, taj neki sistem koji očigledno toliko na nekom nivou znaš, rano, razvojno negde, negde 
uh, ajmo reći malo zamrznut u vremenu, jel? I gdje je konfuzija i haos. I, i, i sad taj moment, kontakt, nešto da sam ja nešto smislila i sad čak deluje da teče, ali stani, stani. Ne, ne, nešto pali, ajde da stavimo na stop. I ajde da ga pogledamo zadnje. I ako nema šta da mi kažeš na to, dobro, nema šta da mi kažeš. Nema veće, ja to stavim negdje sa strane, pa ćemo se možda nekad vratiti. Ali taj neki moment stalnog check-ina sa pulsa nekog, gdje je ta druga osoba, šta ja sve osjećam tu i nekad može da zavara, ne zato što ta osoba želi mene da zavara, nego zato što teče neki deo procesa, ali neki deo stagnira pot... Razumem, da, mislim ja sad govoriš o tome, ja se sećam trenutaka kada je moja terapeutkinja meni vraćala takve trenutke i konfuzije i kada imam osjećaj kao mi smo negde, onda ona kaže, a šta se desi u telu gde su mi ovako zovom, ja ne znam ni da je telo, da, kao... Bila sam ja tamo, apsolutno, znaš, nije me odbilo na telesnu terapiju, znaš, ja sam samo kontemplirala o telu, nego sam zvatila u nekom trenutku, znači, nešto tu se desi, nekada mi izmiče verbalizaciji. Jedna mnogo važna stvar, evo sad sam se svetila, ostati sa konfuzijom koja je neophodna da bi smo mi nju dozvolili. Dozvoliti. Reći možda nema reči za ovo sada. Možda nema jasnoće za ovo sada. Hajde da ga stavimo tu i kažemo u nekoj formi postoji. Možda je forma senzacije, možda je forma vrlo maglovitog doživljenja, nema pojma. Ne mora da bude kristalno jasno i ne moramo da žurimo u jasnoću. Pazi, pazite, ovo meni je jako sad ovako. Mnogo ne pozvuče kad ja kažem, ali ja ozbiljno volim jasnoću. Znaš, za mene... Ti si konstruktivista da se bavim naukom, tako da jasno. E sad, ali to je i priča o meni. Znaš, jedan deo mene sposoban za jasnoću, drugi deo mene bio pripravljen samo pet godina u fazonu kako telo, koje telo, čemu ti pričaš, a ti zapravo shvatiš da nisi integrisan dok ne možeš negde da tečeš kroz sobstvene nivoje funkcionisanja i da shvatiš da zapravo to što meni, to što negde naš na tom nekom, ajmo reći, više mislivom planu, ja brzo dolazim do jasnoće, treba mi, tražim je, nađem je, neki deo mene vučem, onako sa sobom te vreme, a on gleda je pusti, ne treba uvek, ne može uvek brzo. Ja se senzacija, ja ne mogu da je uklopim sad u to. I sad malo karikiram, naravno, svoj terapijski proces, ali je bilo i toga. Znaš, neki deo mene kaže, čekaj bre, znači ovde ima nešto da se mentalizuje o pojmi, a zapravo izmiče o pojmljavanju trenutku. Hajde malo pusti, to pusti. Ja sam sad skorije otišla na terapiju kod neke žene koje se bavi, ja bih to nazvala energy healing, što god da to znači, nema potrebe da idemo dublje u to, ali imala je knjigu na policiji koja se zove Go Slowly, As Slow As Your Most Hurt Part. Predivno, baš predivno. I nekako baš ovo što si pomenula, mislim često prevedno za to su slučati, idite sporo, onoliko sporo koliko je vaš najranjiviji deo. Tako da... Koliko je potrebno vašem najranjivijem delu. Tako je, bravo, bravo. Tako je, tako je, tako je. Sada se nama, znaš, to smo se našli u toj 
ove, te više kognitivne jasnoći, nama je taj moment ne ti izazov života, čini mi se, znači se vrati, aj se vrati u taj nivo, jer je taj nivo toliko važan. I um, ako nekada, jedna moja klinkinja koja mi je dala dozvolu da je citiram, je rekla prema kome mogu da budem, um, ne rekla kind, uh, kao dobra, jel, empatična, uh, Nežna, u krajnjoj liniji, ako ne mogu prema svom najranjivijem delu, delu koji je nožda najviše pretrpao. I da li stvarno nekad imamo osjećaj da taj deo sebe vučem od prilike? Znaš, ajde, požuri, znaš, promjena, čeka. Čeka. Pošto smo obe s osmihom, šta je tvoja ovaj, nekako najlepša uspomena iz svog psihoterapeutskog rada ili, ili iz neke lične terapije? Uh, ima ih puno. Jao puno, puno. Mislim, ja, ja stvarno volim ovaj posao i, i baš, baš imam puno, puno lepih uspomena. E, to nije lak posao, imam, imam predivnih uspomena iz... iz iz svog terapijskog procesa koje nimalo ne opisujem kao divne niti lake, ali imam vredniku uspomenu. Ja, o, sad si me zatekla, ček da razmislim. Znači, negde, šta bih probrala? Hajde da krenem možda jasnije mi u mom terapijskom procesu. Um, sa terapeutkinjom s kojom sam u tom trenutku radila, uopšte ideja da ona može da me prati u tom, da, da prati to, taj najspori deo mene. Jer, jer ja nisam spora osoba. <laughs> I nemam neka strpljenja za najspori deo mene. A, prostor koji može da pridrži i zapravo da me nauči da je to u redu, da je za, zapravo, još je dublje od toga, da mi uopšte poruči ovo ti je sada možda potreba. A ja, naš, došla da mislim. Ona je umela da kaže da sam ja u prvih seansama što je živa istina, bila i klijent i terapeut. Ja dođem, ispričam, izanaliziram, idemo dalje. Znaš. I to je bio meni jako blizak način funkcionisa. Ja, ja vodim i e, nekde uopšte ne očekuvam ni da, ni da treba da pustim kontrolu, ni da sad negde, to treba nekako drugačije da funkcioniš. I koliko je strpljenja imala za to da mi da prostor i da budem to, a onda da nekako polako me zapravo uvodi u to, a može možda i malo drugačije. Znači, možda, se, možda budeš malo više, malo više pustiš zapravo, se pobrine neko za tebe. To, to je bilo dosta teško. I, I to što sam uopšte negde otvarala tu mogućnost i učila to iznova i što sam to, to kako si lepo rekla, baš je divan citat, Uh, uopšte tragala za tim čekaj ovaj tempo kojim neki delovi mene žele da se kreću, ne mogu svi da se kreću tim tempom, nekim delovima taj tempo ne prije. Pritom sam ja dete koje je požurivano. Znaš, brš, idemo kroz zadatak, izazov, promjena, što god. I, i to, je, to, to je toliko uh, ono, utkano u, na somatsku memoriju mog funkcionisa. I, I to je bilo užasno zdravost. Znači, trebalo meni mnogo da skapiram što, što moja terapeutinja radi. <laughs> ali, ali i dozvola 
koju sam sebi dala da ne razumijem što se dešava. Ja se sećam da sam otišla, znači nekako konstruktivistički terapiju sam otišla na telesnu terapiju i rekla nemam pojma ništa o ovome, ne želim ništa da znam, ne želim da skačem nikakve zaključke i ne želim ja da radim posao ovde, a iako sam se opirala tamo, to je bio veliki, ali još ne prepustiti se tom neznanju i, i nisam pod kontrolom, a bez To mi je bilo mnogo drugo baš mnogo dragocano, zato što je naravno priličan antipod nečeo što bi bila moja iz konstruktističke perspektive sržna uloga u, u životu bila do tada. Znaš, tržiš ti sve što sam. Kako, kako, to, kako to misliš da se prepusti? I mm, mislim da je da, cela priča znaš, o, o, o telu, o, o tome šta se ovde dešava u meni. Bila mi jako dragocano. I sigurno, jedno od najdragocenijih iskustava koje imam, ovaj, Znači, ja imam, evo, ove godine će biti deset godina ličnog terapijskog rada. Wow. Uh, kontinuiranog skoro. I ovo mi je treći terapeut sa kojim sad radim. Svi procesi su jedan meni, meni užasno drgoce način zaokruženi. Samo su prosto mene nekako interesovale neke druge teme i pravci. I um, mnogo mi je lep taj put kada ga pogledam, zato što mi je negde svaki od tih, svaki od tih terapeuta imao puno smisla i baš su mi ogroman resurs bili i ovaj treći i dalje jer idem na terapiju redom. Um, kada je moja terapeutkinja napisala studiju slučaja o meni, to je bio moment u kome sam prvi čitala o svojim procesima iz te perspektive i nisam imala pojma šta da osjećam o tome. Mislim, bilo mi je dirljivo. Bilo sam u fuzonu Bože, ako nešto ima da se... Prvo me naravno pitala za dozvolu. Sam rekla, naravno, ako nešto ima... Ja imam taj moment da nešto ima korisno ovdje. Nekako može se to osjetiti kad pričam o sebi. Ako ima nešto nekom korisno ovdje, uzmite. Znači, nemam... nemam, znači, nemam nije meni ideja da se terapeuti tamo negdje iz neke uh, uloge kriju ili da neka... Mi smo svi pre svega ljudi. I, i svako od ovih tema je, je nešto, nešto što čim se, što znači, kao što bi rekao, kako bi rekao, što podrazumava biti čovjek, jel? I kad mi je to rekao, sam rekao, Bože, ako ima nešto, znaš, korisno, neka kiši, slobodno, neka uzmu ljudi, bude kome god korisno, ali samo da osjećaj, čekaj, čekaj, treba da pročitam sada nekako, znaš, terapeutkino viđenje naših procesa sa interpretacijama sa svim, kako ću to preživjeti, čovječe? Znaš, ono što se ja nekad šalim, želimo li da znamo što naši terapeuti misle? <laughs> ali se stvarno šalim. Odnosno, koliko želimo da znamo. Kao računamo da, da smo i dragi, kao da želimo sve da znamo. Ove, ili je bilo i kontratransfera i svega, znaš. I to da sam to pročitala, da sam nekako, znaš, da je to bilo toliko, toliko divno i toliko bezbedno i, i ništa mi nije bilo preteći u tome, a sam bila malo aksiozna i kada sam nekde, taj osjećaj da si viđen a, i u tim nekim najranjivijim načinima, pa čak i kroz to malo kliničko oko, koje je zaista teško, teško naš primjer je na sebe, mislim, teško na taj način, nemoguće, i da je to nekako biti viđen na, na način koji je... A, na, na taj način bilo bezbedno je meni bilo užasno lekovito. Znači, i na taj način. I ne samo kao iz, iz ono ne, neke negujuće terapeutske figure, kada neko ispiše te procese i kaže nekako iskreno o tom kontaktu i kaže šta je bilo dragoceno i zašto piše o tom kontaktu i tom radu. I ti to čiteš i u fazonu si 
koliko je ovo dirljivo i koliko ljudi na planeti ima priliku da živi ovo, baš, nemam pojma, ne mislim da sam neki luksus, ali znaš, kao, stvarno pročitam to i hvala joj što imam to zapisano, se vratim tome, znaš. To mi je bilo nekako mnogo lepo. Zato što te odredi, znaš, anksioznosti i svašta je nekako, ja sam spremna da pročitam sad ovo, moj proces, moj uzmešnji svet, kroz te konstrukte prelomnje, meni je bilo užasno dragoceno. I nekad sam pomislila, ne sam pomislila, sve one momente, znaš, gde te odradi, kao ni ne znaš da ih imaš, ali one momente neadekvatnosti svoje uzi klinat, koji joj bože sam daleko od toga da sam jaki klijent za primer. Jedno shvatiš pobogu, pobogu, znaš, o čemu mi pričamo, kakav klijent za primer, kako je neadekvatno, znaš. I negde mi je pomoglo da na nekom nivou vrlo ljudskom prihvatim da uopšte osvestim kaka, ja nisam ni znala da uopšte mogu da se osjetim tako i da negde pomislim je li to sad primereno, znaš, da negde stoji, ja sad sam to stvarno, jesam ja dobro uradila tu ulogu, znaš, je li trebalo nešto drugačije, ja sam osvestila pomislila sam hobo, znaš, ne nego samo neko prepoznaje u tome nešto što je vredno zapisivanje i nešto što može nekome da koristi i eto, sve to. Svarno dragocen. Ne, 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 negde, ne znam da li imam prave reči da kažem koliko je lekovito biti vićen na taj način i kao klijent i biti, znaš, negde raskačiti taj put eventualnih nekih šema, jel, neadekvatnosti i čega bude da će, pa naravno da sam samo čovek i naravno da je i to deo mene i to je bezbedno da bude deo mene. Negde, uvek da mogu da sedim i ulozi terapeuta i da mi bude blizu ta moja uloga klijenta. Uvek. E vidiš, to mi je jako zanimljivo što si pomenula, jer ja sam skoraj pisala svoj prvi transkript seance i imala sam taj moment da mi je jako bilo važno da ne govorim klijent, da ne objektifikujem naš odnos. I shvatam koliko je važno vežbati to od samog početka procesa Jer nekako, ja zaista ne mogu da razvojim čoveka od terapeuta i čoveka. I nekako uvijek imam u glavi da ne želim to, da se odvojim i da, kako si ti rekla, da se sakrijem iza svoje uloge terapeuta. I volio bih možda čisto kažeš još par reči i onda ćemo na brza pitanja da ti ne bih oduzimala više vremena. Ne oduzimaš ni vreme uživanja mi. A pitanje je... Sakrivati se iza uloge terapeuta i šta to znači? Jer smo to pomisli u našem razgovoru radnje i jako mi se dopada jer to niko do sada nije o tome govorio zapravo. Ja mogu da kažem šta to naravno za mene znači. A sad, ako nekom još bude korisno. Mnogo, ja volim da dosta kritički promišljamo, baš manje više sve. Zapravo ne manje više nego sve. I To sad ne znači da nekako imam unapred neko nepoverenje ili ne znam ja šta, nego stvarno baš volim da nekada je taj moment koji se trudim da negujem i da klijenata šta god daje, hajde da ga stavimo, šta da ga stavimo na sto figurativno govoreći, da pogledamo njega da imamo šta ima tu. To, što malo se dovedu u pitanje, ali nemoš se dovedu, što šta tu uopšte ima. To skrivanje, pa pazi, ja imam osjećaj da jedan deo toga šta znači dobar terapeut ili dovoljno dobar terapeut, vi nikotskim rečnikom, 
je priča koja je nama negde usađena i u okviru naših treninga i edukacija. Znaš kao prosto ti negde moraš da brineš o tome i kako se ti predstavljaš, kako ti tu ulogu zauzimaš u kontaktu sa klientom. Strašno je važno da negde ti budeš u službi klijenta, ali takođe nekako da sve vreme pratiš šta se u tebi dešava. Znaš, ti sad, kako bih rekla, možeš da, hajde da kažem ovako, negde zadaci koje dobiješ, znaš, negde budi adekvatan, primeni ovu tehniku, znaš, razumi kad je transfer, interpretira, pa še nekako cel trening posvećen, većina treninga posvećena tome, svih treningov, ne govorim o nekom, znaš, to su zadaci, to su očekivanja, to je ozbiljna uloga, ti imaš jednu ozbiljnu moć, znaš, to što je nekako u to utkano i stvori jedan osjećaj kod mnogih ljudi, naravno kod ljudi koji imaju nekako, znaš, hajmo reći tu tendenciju da se pitaju koliko je dovoljno dobro i da li sam dovoljno dobro u ovome, stvari jedan osjećaj stvarno pritiska da treba da budeš nekakav i to je neophodno neko vreme tokom treninga. Mi moramo prosto da uđemo u neko, znaš, to je kao zadatak na neki način. Možda kreneš od nečega, ti sad kreneš da istražuješ šta je ta uloga za mene. Znaš, prvo kreneš, primenim tri tehnike, nemam pojma da ću da iznati četvrta. Mislim, šalim se, razumeš, ali stvarno mislim da svi dolazimo iz neke takve priče. I onda vremenom mislim da je, u zavisnosti od tvoje lične terapije i supervizije, baš neophodno da nekako se osoba i malo, da malo osvesti ako na sebe stavlja bilo kakva ozbiljna očekivanja koja negde počinju da je opterećuju. E sad, imamo i taj neki moment, čini mi se, osim toga što stvarno smatram da je to ozbiljna profesija, da treba ljudi ozbiljno da se edukuju za nju i da negde prvo s čim se susretneš u treningu je to ti je sad radni zadatak, jer je to jedna tvoja profesionalna, mnogo je važna, imaš mnogo veliku odgovornost i tako da i tako da. Podjednako mislim da je važno da primetimo ako u nekom smislu krećemo da negde bivamo pre ti stručnjaci nego ljudi, zato mi se između ostalovi da je tvoj podcast, odnosno ime tvoj podcasta sviđa jako, sviđa mi se jako zato što je Znaš, biti terapeut i biti čovjek. Čudno što nikome ne padne na pamet da to mora da ide, odnosno što češće ljudima ne padne na pamet da mora da ide zajedno, stvarno mora da ide zajedno, čak mora jedno da ide nekada pre nego u drugu, ali ti prvo ti negde usput u tim očekivanjima i sadacima i time koliko je to nesvijedno, koliko je to izdvojeno, znaš, iz ostatka tog života, jer terapija je tako drugačiji setting od sveka drugog što negde radiš. Ti stvarno negde krećeš da identifikacijom sebe kao terapeuta, ta uloga je negde opterećujuća, važna, a s druge strane može da bude uloga za koje se sakrijemo, zato što ako negde uspuce ona odvoju od toga da smo svi mi, osim što smo stručnjaci i ljudi, odnosno i ljudi koji su negde, koji proživljavaju sve te teme, Ako si optarećen time da moraš da imaš odgovor na svako klijentovo pitanje, ako moraš da imaš dobru intervenciju na sve što klijent radi, ako misliš da negde nemaš pravo da ti budeš konfuzan, nemaš pravo na grešku, nemam pojme, znaš što sad ja naravim neke primjere, ti stvarno počinješ nekako da tu ulogu tkaš, odnosno kreiraš na neki način koji te udaljava od sad nekih suprotnih polova za mene toga, znaš od toga da si pogrešio, da ti imaš ograničene mogućnosti u pomoći svakoj osobi, da si ti jedna ranjiva osoba. Možda ti se desi da nešto što klijent kaže tebe emotivno 
trigeruje, pokrene, kako reakciju. Da si uopšte, da je to, jer pazi, ti negde moraš sve vreme kao terapeut da pratiš te procese, ali da ih malo sklanjaš. Jer je uloga, uloga je da budeš u službi klijenta. I sad ako ja neko kreće pričam, ja pomislim, kaj ja se možda bih imala neko malo drugačije mišljenje o tome ili što taj stav treba preispitati. Ja to mogu da osvestim, ali ako ja mislim da je to potpuno moje i klijentu ništa pomoći neće da se snađe u nekoj situaciji ili razume sebe bolje ili uždo me ne poziva u taj razgovor, ona treba da stavim sa strane i kažem, čekaj, ovo je neka moja reakcija, treba se pozabavim njom. Je to neko sklanjanje sebe. Sklanjaš sebe, staješ prostor. U tome što sve sklanjaš i što sve onda ostaje, da li ostaje očekivanje, ko si ti, kad skloniš to, to može da bude jedna delikatna, potencijalno opasna teritorija. Zato što ako ne pratiš jako dobro šta sklanjaš i za kada, da li se baviš time i da li je dobro što si ga sklonio. Primjera radi, dolazi ti klijent, u tebi kreći da budi bez. Mislim, izmišljam primjer, bukvalno. I ti kažeš, Bože, gospode, terapeut, ne sme da bude ljuta klijenta. Ajde, sad da stavimo taj bez sa strane. Znači, ja moram nekada izmišljati šta je sa mnom, Bože. E, to možda bude jedno. Jedan forma, odnosno nešto što može da vodi tome da se ti, kako je prvo, sakriješ i da terapeutske uloge, ja sam terapeut, znaš, nemam ja ljudnju u terapijsku uloge. Odnosno, na nekom nivou, verovatno, skloniti si za terapeutske uloge treba shvatiti u mom značenju kao, kako bih rekla, ako sakriti si, izvini, i za terapeutske uloge, ako često kad to radimo zapravo negde ograničavamo sve što mi jesmo na neki spektar koji je dozvoljen u tome i onda kažemo ne, ne znaš. Ili ako me, znaš, meni je mnogo drago što se kolege odazivaju, mnogo je lepa ova tema koju radiš, ali znaš, sigurna sam da nije to ni naj, taj stid od toga da zapravo ti negde postojiš i kao osoba, kao ljudsko biđe, ti možda pričaš o svojim problemima, možda pričaš da sam i ti si nešto prošao. To je također negde, znaš, deo skrivanja. Meru u tome naravno treba naći i svako ima svoju, ali mislim da ti negde ovime, tako ja doživljavam, i pomažeš da se to malo razlabavi, da negde osvestimo Ne moramo da se, nije ta terapeutska uloga, u nju može da stane puno toga. Nekad može da stane i nešto naše. Nekada može da stane i nekim klijentima je to mnogo značajno da znaju, e, i ova prosoba prolazi nešto svoje. Ne mora da bude ni na koji način slično, ali zna kako je patiti. Ili zna kako je biti ovo. Ili zna kako je biti bespomoćan. Ili zna koliko bolno je nekada osjećati da nemaš u kome da vidiš obično priču, na primjer, koliko je usamljeno, koliko je promjena nekad usamljena, koliko je promjena nekad usamljena, da greš da se menjaš, koliko je to jedno nekad usamljeno mesto, jer si u fazonu, se već da sam bio negde, kreće sad da bude podložno, znaš, promeni zvi ovi odnosi, ko sad može da isprati ovo, koji odnosi mogu da opstanu, koliko je, šta ću ja sa svojom krivicom, i da ta osoba zna i svoje terapeutske uloge, zna to mesto. Sećam se koliko, jedna koleginica mi je pričala koliko ju je koliko je bilo sjajno kada je jedna klinkinja koja je bila ozbiljno suicidalna rekla znam to mesto. Lično da znam. Znam koliko je teško. 
koliko dajemo sebi dozvu da nekad i to kažemo, ako mislimo da je negde u službi osobe. I ne mislim da je, da to čini taj proces, mislim da treba ti proces da bude u terapeutu daleko toga, može, ali koliko nekad može samo da znači nekome reći samo znam to mesto ili neko slično mesto. Pa u tom nekom smislu. E, to je meni jako važno sada što si govorila. Ja mislim da je mene negde moja terapeutkinja dosta podržala u tome i u tome koliko mogu da budem vidljiva, jer nekako moja terapija je, mislim, ja sam imala terapiju u restoranu. Bukvalno gde sam ja sedala, spod mene je sedala žena koja je razgovarala sa nekim, imala sam izuzetno, izuzetno dubog procesa. Znači, to nije bilo, mislim, bukvalno to je bio proces u kome sam ja, ne znam, došla u kontakt s time kako se osjećala moja baka ispred muža koji je bio alkoholičar. Mislim, jako ozbiljan i dubog proces. A da sam ja, negde, taj osjećaj kako smo mi zatvorili tu, da kažem, kako smo zatvorili taj terapeutski setting u jednu sobu, gde mi u kontakt možemo da dođemo sa sobom samo ako dođemo u tu sobu i nekako kao da se uslovimo da to bude. A neka ta fleksibilnost moja terapeutkinja mi je dozvorila da ja zapravo u kontaktu sa sobom mogu da budem bilo gde. Razumem. I to je negde, ne znam, jako oslobodilo i nekako mi je dozvolilo da shvatim da terapeutski odnos ne mora da bude vezan ni za šta. Da terapeutski odnos može da bude bilo koji odnos koji negde reguliše naš nervni sistem. Odnosno, da, i da je, znaš, to što je terapeutski odnos u našem sistemu konstrukata, ne u nekom topografskom, geografskom sistemu, slažem se. Rekla bih da se zapravo pre svega radi, naravno, ne znam tvoj konkretan primjer, ali rekla bih ovako, znaš, pre svega se radi o jednoj mentalnoj fleksibilnosti, čini mi se koja jeste neophodna, u kojoj meri. Mislim da je neophodno da primetimo ako... Šta su granice sa kojima smo ok i tu stvarno svako treba da ima za svoju meru, apsolutno. Sigurno, ja sam jednom imala priliku da me neko pitao da li je u redu da jedan razgovor obavi hodajući. Jer je razgovor prouzrokovao dosta neke tenzije i osoba je zamonila za audio poziv dok u nekoj šumi hoda. Pa sad ti to, mislim, ko te učio da da li je to u redu, šta, ne znam, pojma je u redu, mislim, šta znači je u redu uopšte. Ko ja kažem, pa ja iskreno vam kažem, nisam nikada imala to u praksi, ali hajde da to posmatramo kao eksperiment i ako vi imate, vi ćete mi reći šta će to za vas značiti i šta proveravate zapravo time. I ja ću pristati ako mi deluje da to za vas u ovom trenutku naravno ima smisla, ne govorim da li ne, Želim da samo malo razumem šta radimo i onda osoba kaže, znate, ja imam zapravo jako puno tenzije kada pričam o tom i negdje imam osjećaj da je hod nešto što mi daje veći pristup toj temi jer zapravo izbacujem nešto. Negdje imam neki, bukvalno na nekom fizičkom nivou se negdje rešavam neke tenzije, neke napetosti. Ja kažem, pa način da reguliše sebe, je li tako? Hajde, probat ćemo. Je li bezvedno pričati? Hajde, procenite vam prijedno u neka šumacinja. Kaže, jeste. Ja ću da nađem nešto gde nema nikog, ja ću samo da hodem i da pričam s vama. I meni to pomaže. 
ajde da probamo jedan resurs, može da bude resurs, može da bude resurs. Slažem se s vama. Negde, verovatno, ja kad sam mi to rekla, sakrivanje, više sam mislila, zapravo lepo si to prepoznao, to je neka vrsta mentalne fleksibilnosti i nastavno mentalne rigidnosti. Mentalne fleksibilnosti je da se uopšte zapitaš jel možemo nešto, da li ja u nekoj konkretnoj intervenciji Mogu da se otvorim za neki predlog ili neku ideju koja mi dolazi, jel? Nekada ta ideja ima veze sa mnom kao čoveku. Treba biti jako oprezan. Treba biti jako oprezan. Nije naš zadatak da nikome govorimo da treba kao mi da radi, da mi znamo bolje nego oni sa njihovim životima, ali nekada podeliti znam to mesto. Ili mogu da se povežem sa patnjom, jer ja znam tu patnju. Znaju mnogi ljudi, evo znam je i ja. Znam koliko može da bude teško. Ili šta god znam. Znam koliko može da bude prijatno, lepo, šta god, mislim, jel? Ako ima potrebe. S tim samo što ljudima češće treba da ih neko vidi u tome da nekako nisu sasvim sami u nekim trenucima koji su užasno teški. I tu još da je fleksibilan za to da ne postoji jedan ispravan put dokod se mi trudimo da razumemo šta za nekoga može to da znači, proveramo što za nekoga to znači s kim radimo i dok god negde imamo osjećaj mogu da se otvori ovo možda nije palo na pamet kad bismo pričali dok se ti krećeš, nemam pojma da radimo mislim, ali to ne bi bilo moguće da kažem, te norme Ja sam radila neko istraživanje o tome kako terapeuti doživljavaju online setting. Mi je bilo jako zanimljivo zato što samo zamišljiš ono što bi Freud rekao. Šta bi Freud rekao? Ali Freud je pisao pisma, na primjer. Freud je na taj način komunitirao. Dozvoljavao da klijenti pišu pisma nazad ili nešto tako. Nismo prosto naše norme i standardi u terapijskoj praktiji, nešto u terapijskom settingu, ako njemu pričamo, ali u tome negde šta je u tom odnosu u redu, nekada takođe datiraju i iz godina kada mnoge opcije nisu postojane. I za to treba sačuvati neku mentalnu fleksibilnost. Daista, znači prvo i pre svega sam za odgovornost, oprez, bezbednost settinga, ali ne na način da prosto stalno proveramo je li to u službi osobe, je li bi bilo u službi osobe Jel bi njemu nešto pomogu? I nekada, znači ja se setim Ester Perel koja kaže da je predložila paru da proba da se svađa dok leže. I ona kaže, znaš, to je neka blesava intervencija, ali kaže, znaš, ja sam shvatila, ako leže, malo će manje verovatno da uđe u fajt. Ajde da probaju da ovo kažu dok leže. Mislim, kakva je intervencija, gde si to čuo? Možeš ti to da datiraš ono, jel, projedu pacijenti ležali takođe, smatrali su da se nekako pristupa lakše nekim sadržajima tako, ali ona bukvalno govori tvoj nervni sistem će drugačiji da bude kad legneš. A i ledi, mislim, znaš. I ima tu neke improvizacije, kreativnosti i otvorenosti koje mislim da je mnogo važno da ne bi ta uloga terapeuta postala skučena, da ne bi bila primjena tehnika. I to je ono, nedavno sam čitala jedan rad gde vinikotovi klijenti posthumno pišu o radu s njim. I jedan od njih, mnogo lijep rad, jedan od njih kaže nije delovalo da je terapeut tu da primenjuje tehniku nego da je tu da proba da meni pomogne, da je tu da proba da razume šta bi možda meni pomogne. I stvarno je to mnogo važno. I sada da govoriš o ovome, meni je jedan drug ispričao svoj slučaj gde devojka sa kojom je radio imala je socijalnu anksioznost 
I na kraju, ali dolazak, sam dolazak da ga lično vidi je njoj bio izuzetno težan. I ona je na kraju od njemu sela i napisala pismo bukvalno gde negde on odigrao tu ulogu svih ljudi koji je teraju da bude drugačija. I da je ona njemu napisala pismo ja zaista ovo više ne mogu i ne želim. Jer je sam dolazak do tebe toliko energetski zahtevan da ja za posle toga više nemam ništa energije. I sada nekako ako bismo ostali da kažem to je ulozi terapeuta, kao ovo je terapija i terapija izgleda ovako, zapravo takvu osobu mi ne bismo susreli na mestu koje njoj je potrebno. Tako je, tako je. I primjer radi, znaš, ovaj online setting koji možemo reći ima i prednosti imane je mnogim ljudima koji zapravo imaju neku vrstu socijalne anksioznosti, nešto olakšao da privremeno makar mogu da imaju terapiju i dok dok negde uopšte pogušavaju da razumaju kako se tom anksioznošću. Slažem se. I, znaš, stalno provjeravljam, meni se desilo, znaš, koliko je bilo neobično, meni se desilo, prešla sam s jednim klientom na rad sa uživo settinga na online i osoba mi kaže, damet, ili osoba mi kaže, ali Ana, kad mi sedimo ovako, na ovako, mi nikad ne sedimo tako uživo. Mislim, ti ne sediš ono nasuprot meni. I on kaže, meni je to jako neopično. I ja kažem, čekajte, kako, da shvatim, nisam lepo razumela, neopično je jer ti nekako sedimo u tom nekom, znači, i on kaže, da, pošto mi nije taj položaj tela prirodan, kao stopa, prirodan za njega, jel? I ja kažem, dobro, i sad, znaš, zastanem i kažem, pa stvarno je čovjek u pravo, mislim, nikad nismo sedili ovako uživo, kakav je ovo uopšte, ono, odnos tela sa telom i on počne da mi kaže, da mi priča o tome kako on to konstruiše. Ja pitam, pa kako, kako, šta to za tebe znači, kako se ti doživljaš? Da ona i kaže, pa to je negde, znaš, ili ono kao malo fight moment, znaš, jer smo jedno nasupro drugog, ili je nešto što me podsjeća na moje radne sastanke gde moram da budem jako fokusiran i produktivan. Ja kažem, ajmo ovako, radimo online, radimo online, hajde pomerimo kameru. I ja namestim kameru, mislim, bukvalno ga ti pokažem, ja sad kažem, hajde da nećem mi neki ugal, kako bi ja sedela? Pod kojim ugom mi smo sedeli? I mi namestimo ugal kameru. I on kaže, hvala ti. Mislim da je ovo malo bliže tome i u njegovom sistemu to znači mi sada imamo, znaš, nije neki, nije konfrontacija i ne poziva me u hiperproduktivnost i fokus. Kaže, je to nešto gde se u mom sistemu značenja to linkuje, nego smo sad, aha, hajde porazgovaramo malo. I mi bukvalno sedimo, znači, kako je blesavo zvuči, zato što su svi navikli ovako da sede, ali ni možda je blesavo kad zatiš šta je značenje izam i sedimo ovako. I kažem, nema problem. Sešćemo malo ovako i onda ćemo prosto da pričamo pod nekim ugom. Znaš, koliko je prosto meni makar važno, nekad su tako jako male intervencije, ali taj neki stalni kontakt i takve momenti, mislim da sam propustila da ti odgovorim iz rada sa klijentima, ali zapravo taj moment gde Ja jako ocenim, jako su mi dragi ti momenti gde mi neko kaže Ej, vidi, znaš, ima još nešto ovde za mene značajno. Ja se ovo jako obradujem, jer sam u pozornu naravno da terapeut ne može čita misli, ne može čita potrebe, niko to ne može da zna ako mi ne kažete, a ujedno često nas ne uče da zapravo možemo da kažemo. Koliko je njom bilo neprijatno da kažemo, sad imamo ovako. 
se ona zvuči blesa. A kad razmišljam, što ne zvuči blesa? Mi sedimo svi ovako, znaš kao, <laughs> kao meni, meni je prijedno, ali mogu tačno da zamislim da nekoga popuna taj, taj, taj telesni stav, taj, ta pozicija poziva, znaš, čak da, da budi neke somatske uh, memorije, da neka, ko je neko bio s tobom ovako, znaš, u nekom fajtu. E. Baš to. E sad, da završim pitanje koje se tiče psihoterapije. E, govorili smo o negde izolovanom odnosu terapeuta klijenta, ali da li ti imaš osjećaj kao terapeut da si deo neke zajednice koja te na neki način podržava? Aha. Mnogo lepo i važno. Ja mislim da sam ovo rekla na početku svakog tog pitanja. Hvala ti za to pitanje. <clears throat> ovaj. Uh, imam osjećaj, uh, zanimljivo palo mi je napamet kad sam radila ovo malo istraživanje o tome kako terapeuti konstruižu rad, pa sam pitala nešto i za kao, uh, oni u zajednici. Um, znaš, uh, dominantan odgovor mi je bio da se terapeuti osjećaju usamljeno u zajednici. Odnosno da se osjećaju da im treba više razmjena, da ih nema dovoljno da uh, treba nekog više osjećaja zajedništva. Kako se ja osjećam kao... Um, Ha, hajde ovako, nekada imam osjećaj potpuno, potpuno iskreno da je dosta nas, prvo mnogo radimo, mnogo terapeuti radi i onda je neki osjećaj koliko ti kapaciteta uopšte ostaje da još se baviš dodatno terapijskim pričama i pričama terapije. Ja imam nekada šalu sa, sa koleginicama kada pričamo, znaš, pričamo o edukaciji o ovom onome, ja kažem, znaš, imamo susrete, nema nikog spominje terapiju. <laughs> Bacam anatemu na psihoterapijski demir. Stvarno, znaš, kad zamisliš koliko ti mentalnog prostora može otići na to, treba se svetiti da imaš neke druge uloge u životu, mislim, prijateljske uloge i tako dalje. Šalim se sad malo, i se i ne šalim. Ako, ako ljudi ozbiljno puno rade, što se mnogim terapeutima dešava u poslednje vreme, to, to, to vratiti se nekoj neku ulozi izvan toga može da bude jako, jako važno. I uopšte napustiti tu ulogu terapeuta. Kada Pričam o zajednici, ja više mislim o zajednici koju sam ja sebi kreirala. I tu imam mnogo uh, dragih, kvalitetnih terapeuta, dragih ljudi, super ljudi i koje ja jako cenim, poštujem i sa kojima su mi razvene vrlo dragocene. Kada mislim o široj terapijskoj zajednici, nisam sigurna da ja u svom sistemu uh, imam, imam neki vrlo bledi osjećaj pripadanja, ali kao formalnog pripadanja, da, kao član Saveza terapeuta Srbije, ali negde ne doživljavam, nažalost, da je to nešto gde osje, što osjećam u nekom življenom iskustvu, osim, na primjer, kad odem na konferencije ili tako dalje. Sad, s druge strane, možemo da pričamo znaš, o tome kako se mi kao zajednica brinemo i o svojoj profesiji i sad... To je cijela jedna priča gdje nekako stvarno mislim da bismo svi, apsolutno svi, uključujem i sebe, mogli da damo malo više doprinosa da ta zajednica zapravo se negde izbori za neka prava terapeuta. U krajnju liniju znaš ono cijele regulative, te, te profesije u, u Srbiji i, i, evo, i u Hrvatskoj je se slično neka stvar dešavala i tako dalje. Negde ne doživljam baš mnogo snažan osjećaj te, te zajednice. To je, to je samo moj osjećaj i ne znači da, da, da bi neči drugi bio bliži kao radisti kao moj, daleko od toga i volila bih da ga, volila bih da, da ga više osjećam. Volila bih da ga više osjećam na tom nekom širem nivou. Ovako osjećam ga, sam, sam više neki moj, neki, neki moj svet.
Eto. A, a također mi se znači često desi da, da terapeuti kažu kako, uh, kako svi kažu kako bi voljeli više osjećaja zajednice. To, to je meni makar utisak kad pričam. Kao da negde čvršći, da je jači. Da daš, ali ali ovaj, nažalost čini mi se da većina ljudi funkcioniše tako u nekim svojim mm-hmm. krugovima. Čim to ima veze, to je zanimljivo. Terapija jeste usamljena profesija. Mm-hmm. Da, vidiš što to mm-hmm. Zanimljiv mi je odgovor jer ga negde možda nisam očekivala, ovaj, mm-hmm. ali, sam, ali nije nov. Uh, ovaj, mm-hmm. uh, I baš, baš mi je zanimljivo da čujem da, da nekako uh, izostaje neka ta vrsta hajmo da pričamo o nama. <laughs> To je samo moj osjećaj, naravno, apsolutno, da imam samo svoje iskustvo, da, uh, hajde da, ga, da kažem ovako, ne da ga nema, ali da negde ja mene da pitaš je bi ga žalala, više žalala bi ga više. I da negde, uh, pitam kolege, ali bi se tali više, oni kažu svih tali bi više, znaš. I negde očigledno postoji neka nezadovoljena potreba. Eto, to, to je, odnosno, ta, 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 ta nezadovoljena potreba da se zaista stvori malo čušće neko, kako ja kažem, vezivno tkivo zajednice. Da. da, ali to ne znači da to ne postoji, znači ničem to ne gleda. Da, da. E sada, brza pitanja, da nekako zaokružim ovaj razgovor. Koje komplimente voliš da primiš? <laughs> I da li voliš? Uh, volim da, mi, da čujem, uh, nije mi to bilo lako uh, da, da uopšte uh, primam komplimente. Ja, što bi rekla moja... Uh, moja ter- prethodna terapeutinja, ako mi neko da komplimenti, ja kažem, dobro, znaš, ona mi pokrenula, pokazala ovaj gest, kao, ja to nekako, ali e, radilo sam na tome da neke mogu i ako nešto volim, stvarno, ako nešto volim da čujem, to je da e, sam e, nečim u razgovoru e, nekoga, e, to, ka, to kaže Jester na nekom nivou, i stvarno istina, da si nekog dirnuo, da si negde ne, ne, nešto ostavio toj osobi, dirnuo, ne kao emotivno dirnuo, da si nešto ostavio toj osobi, da nešto može ponesi iz kontaktu s tobom. I volim da čujem, volim da čujem ako je znam, i, i jako, jako, jako volim da čujem i to me ozbiljno čini srećnom kada ako mi neko kaže da sam ja doprinala tome da e, ta osoba bude osnaženija. Da, 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 da negdje da pomognem nekome da, da se osjeća osnaženije. To, to, to jako sam srećna a kad god bude tako. Um, pa sad, ako su to komplimenti, evo ja bih rekla, to su ne, neči, da sam neko ko, ko osnažuje ljude i da sam neko ko, ko uh, može da u kontaktu ponudi ne, nešto što tu, tu osobu, što nekako može ostane s tom osobom na neki, neki značajnjoj način. Šta volim da čujem još u sebi? Ali to je uglavnom to stvarno. I, i negde, da, mnogo sam srećna kada mi neko kaže da sam radoznala ili otvorena, jer mislim da živimo u svetu gde to nije lako održati, nije lako ostati znati željan, otvoren, nije lako, ja se nekad čalim i kažem nešto najviše vidim u terapiji sa parovima ili u svojim bliskim odnosima, 
imaš skripta osobi i znaš koje i onda ti je, znaš, nekako sve živo predvidivo, interakcije su ti predvidive i uopšte ostati, sačuvati tu, znati želju, radoznalo, znaš, negde ne dopustiti da se užuškom u tom osjećaju poznatosti, predvidivosti, sve tako sebe ili ljudi i to sada, naravno, ne znam, čiću šuprta nekstrem, pa sad negde gajiti haos i nepredvidivost, nego više ostati tolerantan na to da zapravo da nikad zapravo ne možemo do kraja nekoga da upoznamo niti u nečemu sve da znamo i da je uvek lepo ostati negde i da zaigrana. Volim da čujem da sam zaigrana. To mi je baš drago kad čujem i kad mi ljudi to kažu jer ne volim da shvatam sebe preospiti. Ni život. I negde ne mislim da ovim banalizom je bilo šta o težini života za mnogi ljude, ali negde imam osjećaj te neke zaigranosti sa sobom i sa drugima u kontaktu, to mi je važno. Da, da, zanimljivo mi je to što si pomenula ne upoznati nikoga, ja imam taj doživlje ne samo nekog drugog i sami sebe nekako i ta otvorenost ne prema i drugima nego je prema tome da ja ću možda otkriti nešto što do sada nisu čime nisu. Absolutno, bravo, lepo si me dopunila, bravo, tačno, to bi bilo bolja formulacija onog što sam ja rekla, tako je. Tako, ali to sam mislila, da. E, sada, koja i da li postoji je neka absurdna stvar u tebi koju ne zna puno ljudi, a je deo tvojeg života? Absurdna stvar u meni i u četvrstvu. Absurdna stvar. Daš absurdna stvar. Šta bi značila absurdna stvar? Kao nešto baš da je malo blesalo, jel? Da, da, na primjer da pereš zube tri puta, jer tako mora. Samo sa kojom sam se našavila na početku ovog susreta, nije absurdna, ali je smešna, da nisam sposobna da mi prosto sve biljke prežive i nadžive sve okolnosti koje su nemilosrne prema njima i da imam džunglu u stanu, je jedna stvar. Šalim se sad malo. Čita razmislim, Bože, Nešto plesalo u meni. Čekaj, čekaj, ima silu. E, bravo, evo, ima. Ja ovo ne bih znala, da naravno nije bilo ljudi koji žive sa mnom i sigurna sam da, sigurna sam, čak i slučim šta bi mogla da bude jedna jako, šta bi bila psihoanalitička možda interpretacija toga, ja kada nešto pijem ili jedem, ostavljam kutlja ili zalog i poslije. Nesvesno, ali potpuno nesvesno i to je jako frustrirajuće, zato što možeš da zamisliš da neko ko živi sa mnom ne zna da li je to popijeno ili pojedeno ili nije, a ja tada uopšte nisam svetna i svuda će se naći gutlje vode, gutlje kafe, nečega, znaš, jako je blesavo i to je jedna stvar i druga stvar je koju sam smotana, uvijem da budem strašno smotana, jao, fizički smotana, motoriški smotana, nisam baš gdje biti usmotana, ali sam dosta smotana u nekim situacijama i to može da izgleda jako, jako smešno. Naprimer, mogu da prolijem sve živo. Ne znam ni kako, prosto. Ne znam da pijem ili nešto, tako prolijem stvari, a znači onda ostane u čudu što se ovo desilo. Neki taj moment mogu i eto, to je blesalo i to mi se jako često dešava. To i ovo da negde postavljam. Eto. Šta najžešće voliš da pokloniš ljudima? Uvek 
volim da poklon bude nešto što je nešto što ne nešto što sam ja zamislila da bi obradovala tu osobu, nego nešto što znam da bi obradovala tu osobu. Ja sam neko ko u poklonima sigurnije ide na to da znam. Mislim, ne sigurnije, ajde, ali često poklonim i nešto što mi se dopada i podsjetilo me tu osobu, ali volim da Trudim se da budem pažljiva kad mi ljudi pričaju i da zapamtim šta je nešto što spomenu. Pa samo kažu, znaš. Ili kažu, ja ovo ne znam, imam gomelu kaktusa, pa kao da ja nađem neki kaktus ili nešto da. Mislim, to volim, a ovako terapijske knjige. Ili ono besplatne seanse. Žalim se. Ovo nisam nikomu, to sam čula za ideju, nisam nikomu poklonila besplatnu seansu. Imam onu inicijativu koju organizujemo oko praznika gdje samo doniramo besplatne seanse, ali nije to to. Ovako po neku terapijsku knjigu. Ili pa znaš ponekad neku radionicu mogu da uplatim nekome ili nešto tako, ali tu sam baš oprezna zato što stvarno nekada je kad kupiš nekome nešto i pokloniš nešto što ti stvarno misliš da bi bilo divno, ta osoba samo se ne povezuje s tim. Znaš, deci su mi se sam poklonila masažu jednoj drugarici i ona stvarno ne voli masažu. A ja sam stvarno mislila da je masažu super. Već i onda nekako bude ni u kontaktu sa osobom. Tako da se trudim da budem u kontaktu. E pa ja bih ovde zaokružila i želim da ti se zaista zahvalim na otvorenosti, na otvorenosti, na ranjivosti, na snazi i na želji da te sve podališ sa mnom. Hvala tebi, hvala tebi, bilo mi je zadovoljstvo i divno je ovo što radiš. Hvala. Samo napravo. I to mi je jako važna povratna informacija.